0: So Kollegen, alles bereit für die Aufnahme von unserer 50? Alles bereit hier.
1: Eine Kassette? Alter, An welchem Jahrhundert lebst du denn?
0: Ey, wer
2: den Untergang der Titanic in Farbe miterlebt
0: hat, ne, der sollte vielleicht nicht den ersten Stein schmeißen. Na, der Film ist von 1997 oder so.
1: Ja, also ich meinte damit, warum muss es denn schon wieder vom Band sein?
0: Wie denn sonst? Willst du etwa einen Live-Auftritt machen? Oh, das wäre
2: eine geile Idee. Wir zeichnen unsere 50 live vor Publikum auf.
1: Ja, ja, ja. Und wir machen eine Bühnenshow drumherum mit Sketchen,
2: Publikumsbeteiligung, Elefanten, die konfetti aus den Rüsseln
1: schießen.
0: Okay, aber dafür brauchen wir eine Bühne, Equipment, eine Bar für Getränke und Snacks. Ja. Ja, und die Elefanten.
2: Idee, wir machen Crowdfunding.
0: Ja, aber dafür brauchen wir einen eingesprochenen Werbetext, der alles zusammenfasst, erklärt und so weiter. Hast du da schon eine Idee? Hm. Hallo, hier sind die drei Podcaster vom spezial gelagerten Sonderpodcast. Tom, Olaf und
2: Sebastian. Wir wollen mit den besten Hörern der Welt Unsere 50. Folge feiern.
1: Und zwar live, also zum Anfassen in Farbe und auf einer Bühne.
0: Unser erster Live-Auftritt soll am 23.11.2019 in Bremen stattfinden. Aber dazu müssten wir wissen, wie viele von euch überhaupt kommen würden.
1: Und ob wir uns den Auftritt überhaupt leisten können. Deswegen machen wir hier bei Start Next einen Kartenvorverkauf.
0: Wenn die Kampagne ein Erfolg ist, haben wir auf jeden Fall genug Kapital für Raummiete, Technik etc. Und wenn hier mehr Geld
2: zusammenkommt, dann wird unsere 50 halt etwas größer. Mehr Programm, mehr Überraschungen und vor allem... Explosionen.
1: Genau. Und äh, wenn ihr übrigens nicht kommen könnt, könnt ihr natürlich
0: auch ein SSP-T-Shirt plätschen. Oder noch viel besser, ihr spart euch das Porto und holt euch das T-Shirt live in Bremen ab. Ihr könnt natürlich Karten und T-Shirts vorbestellen. Und wer wirklich,
2: wirklich unbedingt möchte, dass wir live auftreten, kann auch den Frühstückslevel buchen. Da zahlt ihr dann so 100 Euro für den Eintritt und das Shirt. Und wir laden euch dann am Sonntag nach dem Auftritt zum Frühstücken
0: ein.
1: Ach, noch eine Tasse gibt es auch noch dazu.
0: Eine mit unserem Logo?
1: Mhm, genau. Cool.
0: Wir vom SSP haben tierisch Bock mit euch, unser Jubiläum zu feiern und freuen uns auf jeden Einzelnen von euch.
1: Jede Unterstützung hilft uns dabei, den Abend in Bremen zu einem unvergesslichen Highlight zu machen.
0: Der SSP sagt Danke für
2: die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in Bremen. Ja, toll. Und ich dachte da wieder hocheiern.
0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hi-ho, hier ist er wieder, der spezialgelagerte Sonderpodcast. Der Podcast rund um die drei Fragezeichen. Dieses Mal allerdings, äh, naja, eher so auf einer Meta-Ebene. Wir machen eine Zwischenfolge, das heißt, wir reden über alles Mögliche. Und mit dabei habe ich natürlich den Olaf. Guten Tag. Und den Sebastian. Servus. Und ich bin und bleibe der Tom. Und, äh, War das G Guten Tag zu überschwänglich? ja. Also, war okay. War ein bisschen äh,
2: mein style aber, aber passt. Guten Guten Abend.
0: Gott, ist jetzt schon wieder schlimm. Ich, ich merke schon, wir sind alle drei gut drauf. Und warum sind wir gut drauf? Wir haben einen Grund, gut drauf zu sein. Wir haben euch gefragt, was ist eigentlich gerade so bei euch los? Was wollt ihr von uns wissen? Da sind eine Menge Fragen zusammengekommen, auf die gehen wir auf jeden Fall ein. Wir haben endlich mal die Kommentare zu den alten Folgen durchgeguckt. Ähm und da ist mir dann heute aufgefallen, wir haben das beim letzten Mal gar nicht mehr gemacht und ich, blöd, man habe heute alle Kommentare ignoriert, die ich schon beim letzten Mal rausgesucht habe. Hm. Aber es ist mittlerweile auch schon echt lange her, dass wir die, ähm, dass diese Kommentare geschrieben wurden. Das ist wahrscheinlich zeitlich eh gar nicht mehr so aktuell. Aber so ein paar Kommentare und auch ein paar alte Kommentare habe ich noch. Und dann haben wir noch so ein paar andere Themen. Also wir müssen noch mal eine neue Folge abstimmen. Mhm. Um, wir sind im September auf der Hörmich, da können wir auch schon ein bisschen was zu sagen. Wir haben einen Discord-Server gestartet, da müssen wir auch drüber reden. Und natürlich, und darum soll es heute vor allem gehen, äh, unsere Start Next crowdfunding kampagne und den Live-Auftritt in Bremen im November zu unserer 50. Folgenbesprechung.
1: Ich, fra ich, ich fragte mich gerade, wie lange du nur um den heißen Brei herumredest. Ne? <lacht> so lange, bis er ein bisschen abgekühlt
2: ist, dass es nicht oh, das Geschirr ah. verbrennt.
0: Im Prinzip bin ich ja nur unsere Gliederung von hinten nach vorne durchgegangen. Das heißt, lasst uns ruhig mit dem Thema anfangen. 50. Folge live in Bremen und ähm, was macht eigentlich unsere Start Next-Kampagne? Ich aktualisiere mal eben gerade den Tab. Wir haben gestern unsere Start next kampagne gestartet. Zeitpunkt der Aufnahme ist der 2.7. und sie läuft noch bis zum 31.7. und wir sind momentan bei einem Zwischenstand von 804 Euro. Das ist so verrückt. Und wenn ich das jetzt gerade mal richtig zusammenzähle, hier sind 19 und 3, 22 und 28 verkauften Eintrittskarten. Damit können wir jetzt schon mal sagen, die 50. Folgenbesprechung live wird auf jeden Fall stattfinden.
1: Da geht aber noch was.
0: Da geht noch da geht noch was und vor allem da geht noch was in Richtung Eintrittskarten, denn wir können zwar jetzt auftreten, aber die meisten Veranstalter, egal wenn, ob wir jetzt das Geld haben oder nicht, würden sagen, ähm, okay, es kommen 30 Leute, dafür kriegt ihr keinen großen Raum bei uns. Der ist gedacht für 80, für 100, für 1.000 Leute. Oder <lacht> weiß ich nicht, Weserstadion hat, glaube ich, 40.000 Sitzplätze mhm. oder so. Das ist ich Nein. <lacht> also ich habe ich hab einen Kumpel,
2: der arbeitet in der Allianz Arena. Ich kann
0: mir mal anfragen. Dann also können sie Sehr außen gut. noch die, Sehr gut. die Waben wir in unseren Farben einfärben. Die, die müssten sie dann bitte vorher noch nach Bremen bringen, weil wir gesagt haben, müssen wir in Bremen auftreten. Ja, nee, sorry, ey, dann
1: ja, hätten wir jetzt Frühstück für sechs Leute angeboten, hätten wir das auch im Kreise des Frühstückstisches machen können. Ne?
0: <lacht> da, ja. Das ist genau der Punkt, die, äh, dieser Pledge-Level fürs gemeinsame Frühstücken, den wir mehr oder minder eigentlich so aus Scheiß eingebaut haben, <lacht> ist halt weg. Der, der war halt gleich als erstes weg. Das, nee, gut, das anderes,
1: komisch. ist unlimitiert das andere, nur das ist limitiert gewesen. Also man hätte das andere auch limitiert
0: machen müssen. Das ist jetzt jedenfalls super schmeichelhaft, dass es weg ist. Das heißt, wir haben auch das Geld zusammen, aber uns fehlen noch so ein bisschen die die Zuschauer, weil ich würde ganz gerne in einem in einem großen oder von einer großen Runde auftreten und dann auch mit einem großen Saal, eventuell mit einer Bühne. Das ist jetzt bei 30 Leuten, müssen wir mal gucken. Ja, wird aber alles noch. Wir haben ja jetzt erst einen Tag hinter uns gebracht
2: und das ist schon mal übelst krass, dass wir das, dass das ich sitze die ganze Zeit hier und grinse nur so vor mich hin, weil keine Ahnung das ist einfach irgendwie ist es so, cool
1: wenn ich das so in, in Emojis oder in Memes ausdrücken würde dann wäre das so ein
0: <lacht> <lacht> ja genau ich, ich bin ja auch ganz ehrlich ich bin ja immer der der dann so ein bisschen auf die Bremse tritt was mir aufgefallen das ist, ist das uns gar nicht aufgefallen
1: wir veröffentlichen das Chat Nein, ich sag <lacht> das
0: nicht Olaf ich sag das nicht euch ich sag das den Leuten da draußen weil die <lacht> lesen nicht was wir uns schreiben aber ich bin dann immer der der sagt so ja jetzt kommt jetzt wartet erstmal ab wir müssen auch noch das und ich sage ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir über Nacht auf einem Tag so 800 Euro erreichen. Na, das, das heißt ist... ja nicht umsonst ungläubiger Thomas, ne? Ja, genau. Wo kommt das denn Deswegen. her? Aus ähm, der
2: Bibel, Digi. Soll ich das ah. kurz herleiten? Und zwar ging es darum, dass äh, der Thomas einer der, äh, Post, äh, ja, einer der Jünger war und äh, der nicht geglaubt hat, dass Jesus auferstanden ist am Karfreitag und äh, beziehungsweise Quatsch am Ostersonntag. Und dann ist er, musste er selbst hingehen und das mit eigenen Augen sehen. Und daher kommt
0: dieses geflügelte Wort: ah, du bist aber ein ungläubiger Thomas. Thomas ist gleichzeitig aber auch äh, ein alter Vorname, der aus dem Aramäischen stammt und so viel bedeutet wie Zwilling. Und das ist, deswegen ist mir das doppelt so egal. Leitet sich da der Name TomTom -Tom her?
2: Ja. Ja, und Thomas ist auch das so eine kleine Lokomotive mit Gesicht.
0: <lacht> das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Die war Entgegner bei Skyrim, ich habe die Mod gesehen. Ja, und unser Tom ist halt so eine kleine Gesichtswurst. Äh,
2: äh,
1: Tom hat es ja <lacht> leider nicht gesehen, aber ähm, äh, äh, Sebo, hast du Ant-Man gesehen, den ersten Film? Ja, habe ich wo gesehen. Wo es diesen großartigen Kampf um diese -Eisenbahn. Ja. <lacht> war das großartig?
0: Also kommen wir nochmal auf das Thema zurück. Also 50. Folge in Bremen, 23.11. Wir haben den Beginn mal auf 20 Uhr gesetzt.
1: Damit haben wir die erste Frage schon beantwortet aus dem Social Media. Die können wir denn schon mal damit äh, als beantwortet abhaken? Ne?
0: Wir können auch die anderen Fragen in der Hinrichtung schon fast abhaken. Und zwar äh, die Location, ob wir die schon bekannt geben können. Nein, können wir nicht, weil wir sie noch nicht haben, weil wir es noch nicht wissen. Ähm, das werden wir auch erst machen können, wenn die... Start next kampagne durch ist und wenn wir wirklich wissen, wie viele Karten wir bis dahin verkauft haben, wir, wir lassen da natürlich ein bisschen Luft nach oben. Also wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, 50 Karten verkaufen, dann holen wir auf keinen Fall einen Saal mit maximal 50 Sitzplätzen, weil wir wollen ja auch noch nach der Startnext-Kampagne Karten äh, anbieten und es soll auch eine Abendkasse geben. Also von daher Location, Ort, Örtlichkeit, wie auch immer man es ausdrücken will, wissen wir erst nach der Kampagne.
1: Wir müssen es auch noch so ein bisschen schmackhaft machen, ne? weil die Leute, die sich bisher die Tickets ähm, gesichert haben, könnten ja auch sagen, auch eigentlich ist es ja schön intimer, wie so ein Unplug-Konzert bei MTV, wo nur ein paar ausgewählte Gäste dann dabei sind, anstatt irgendwie so
2: ein große stadion von Herbert Grönemeyer, sage ich jetzt mal. Ich, ich sage jetzt mal ganz bescheiden, dass wir eventuell ein bisschen weniger Gäste da haben werden als Herbert Grönemeyer. Das meine ich auch, aber ich
1: wollte natürlich ein bisschen Anreiz schaffen, wenn wir, ich sage jetzt mal, mindestens 50 Leute sind und wir einen größeren Raum kriegen, dann haben wir programmtechnisch noch ein bisschen was im Köcher. Das braucht wir ja, tatsächlich bei, eine etwas 100 größere Bühne, ja.
0: Und bei 100.000 Likes kommt dann auch das neue Video. <lacht> was ist denn los hier? Nein, nein mal ganz im Ernst. Ähm, jetzt momentan vom jetzigen Stand her gehen wir halt davon aus, dass wir irgendwie einen Saal in einer Gaststätte haben oder einen Tagungsraum oder so ne, bei 30 Gästen. Das, ne, wenn wir dann in einer großen Halle spielen, das, da würde man sich ja halt total verloren vorkommen. Wenn wir jetzt aber wissen, wir haben 50 Leute dann oder, äh, oder 80 Leute oder so, dann muss es vielleicht schon Raum mit einer Bühne sein, damit jeder was sehen kann. Und eine Bühne, das heißt, wir haben mehr Platz. Das heißt, wir können uns mehr Programmpunkte überlegen. Wir können einfach dann unser Programm an die Räumlichkeit anpassen, an, also von der Dimension her. Das heißt, je mehr Leute kommen, desto beeindruckender wird das für uns und hoffentlich dann auch für euch, was unser Bühnenprogramm angeht. Ist halt einfach so. Wir stellen dann noch einen Pyrotechniker ein. Also ganz ehrlich, warum nicht? Wenn es ja, nur erstmal ein Tischfeuerwerk ist. Pyrotechnik super cool. <lacht> der Dr. Knie rennt dann über die Bühne mit so einem Silvester-Tischfeuerwerk. <lacht> so, da habe ich übrigens noch eine super lustige Anekdote, was Tischfeuerwerk angeht. Ich weiß nur nicht, ob ich die jetzt erzählen weiß soll.
1: Weiß ich nicht, wenn sie, ist sie wahr? <lacht> ja,
0: ist sie. so eine schöne Anekdote, das stimmt halt leider nicht. <lacht>
2: <lacht>
0: aber Tom, so. erzähl sie
1: bitte doch. Jetzt ist genau der richtige Moment dafür.
0: Jetzt dafür? Okay, yeah. also ich habe ähm, hab mal Tischfeuerwerk gekauft und dann, also für Silvester logischerweise, und dann hatten wir so eine kleine Runde Silvester gefeiert und da hatte ein Kumpel seine damalige Freundin dabei und die hatte Angst vor allem, was knallt. Das heißt, ähm,
2: als What, wir dann da? Feuerwerk gucken gegangen sind, musste sie,
0: musste sie, ja, musste sie halt von zwei Leuten festgehalten werden und äh, Tischfeuerwerk war dann ein Bitte, bitte nicht. Und dann lag das jahrelang bei mir im Keller, ist auch manchmal leicht feucht geworden, weil das Haus nicht wirklich trocken war und äh, ich habe das halt nie benutzt. Und dann wurde ich auf eine Silvesterparty eingeladen und gesagt, hey, ich habe doch im Keller noch den Kram, habe den mitgenommen, habe den da auf den Tisch gestellt und der Gastgeber oder die Gastgeber, es war eine WG, die beiden Kumpels haben halt schon so richtig keinen Bock gehabt da drauf weil sie genau wussten, sie müssen danach fegen. Sie hatten voll keinen Bock. Sie fanden die Idee von Tischfeuerwerk schon scheiße. Die haben mich schon, du hast schon richtig gemerkt, dass sie das ausgepackt habe, wie sie sauer waren. Und dann habe ich das Ding angezündet und das war halt feucht geworden. Das machte nur so plopp. Und nicht, nicht, nichts flog raus, sondern nur der, das Einzige, was passiert ist dieser Deckel, der da oben drin ist, stellte sich so leicht schräg. Und dann kam da Rauch raus. Und das war alles, was passiert ist. So Voll erwärmlich. Und die, ja, und die beiden total erleichtert und da kam eine Freundin von uns von der Toilette wieder, hat gesehen, guckt da rein sagt, oh, das hat ja gar nicht richtig gezündet, zieht den Deckel ab und schüttet das einfach in den Raum, also wirft es so <lacht> durch den Raum. Und dann war das Konfetti doch überall in der Wohnung. Ja, so kann man auch eine Party sprengen. Geil. Gut. Also Tischfeuerwerk wäre eine Option für unseren Live-Auftritt in Bremen. Nein, aber ernsthaft, wir haben schon so ein paar Ideen, aber ein paar davon wären halt nur auf einer größeren Bühne möglich und deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir noch eine Menge Tickets verkaufen. Nicht, weil wir uns dran bereichern wollen, sondern einfach, weil es cool wäre, diese Sachen zu machen. Genau genau Und ich
1: will sie jetzt auch noch nicht verraten. Also, nee, das wir, halt auch wir doof, müssen auch ne? da um, Der heiße Brei ist heute unser großes Thema, glaube ich. Ne?
0: Oh, heißer Brei, der Brei bin ich besonders gut. Mit.
1: <lacht> der Brei
0: <lacht> ist heiß.
1: Und im Finale ist, und dann gibt es ja mittlerweile bei diesen ganzen Privatsendern irgendwie immer eine zweiminütige Pause, ne? bis dann irgendwie gesagt wird: Zwei?
0: Zehn, Digga, zehn. Aber. Olaf, gibt es noch weitere Fragen zu unserer Startnext-Kampagne?
1: Ja, was gibt es zum Frühstück, wird gefragt, Johannes. Äh, keine Weißwurst. Lapskaus. Lapskaus ist nicht, Anke ist nicht so das richtige Frühstücksessen. Aber ich mache ein gutes Lapskaus. Aber ohne Fisch mache ich das.
2: Warum denn keine Weißwurst? Also, äh, äh, das ist geil zum Frühstück?
1: Ja, das können wir machen, wenn äh, der 100. Podcast dann bei dir zu Hause stattfindet. Ey, ich kann die Weißwurst doch mitbringen. Kein Ding. Ja. Aber ist so, Mag nein.
0: Ah, na, ganz im Ernst ähm, ist natürlich eine Frage, die jetzt voll interessant ist für drei Leute <lacht> und sonst niemanden. <lacht> wir, wir, werden schon, <lacht> wir werden schon wir werden schon irgendeinen Laden mit einem hübschen Frühstücksbuffet finden und dann kann jeder sich das nehmen, worauf er Bock hat. Genau ähm, auf jeden Fall krass, dass ihr die Frühstücke gebucht habt. <lacht> Dankeschön. Für, ich fühle mich da voll geschmeichelt.
1: Genau, dann äh, Astrid fragt, wie man am günstigsten nach Bremen kommt.
0: Ich weiß nicht, äh, von wo Astrid wo
1: aus? herkommt.
2: Genau, aber Flixbus am, äh, Genau. Flixbus ist das günstigste. Nur mal so zum Vergleich, ich bin von Würzburg nach Hamburg mit einem Flixbus für 17 oder 19 Euro gefahren.
0: Aber die das Flixbusse fangen mir in letzter Zeit recht leicht Feuer. Ja, also am günstigsten sagen, ja. ist es zu Fuß, ist es ist nur nicht am schnellsten. <lacht> genau. <lacht> nee, also gün günstig wäre wirklich Wandern. Schnell wäre Bus oder Zug oder Flugzeug oder Teleportieren. Oh, Teleportieren wäre also, ja so geil. Es wird Zeit, dass es nur Blödsinn machen, glaube ich. Sagen wir mal, sagen wir mal so, äh, hängt davon ab. Ich weiß, dass bei uns im Discord schon einige Leute dabei sind, Absprachen zu treffen, zu gucken, wo sie herkommen, dann Fahrtgemeinschaften zu bilden, also quasi so Mitfahrgelegenheiten zu nutzen und sich dann die Benzinkosten zu teilen. Das ist natürlich super cool und deswegen dann auch für alle, die am Plan sind zu kommen und noch nicht so genau wissen, ihr kommt doch auch einfach in unser, auf unseren Discord-Server, ähm, reden wir gleich eh noch drüber und äh, dann findet ihr da vielleicht auch eine Mitfahrgelegenheit. Vielleicht genau. sollten
2: wir einfach einen, einen Textkanal erstellen dafür, dass man dann direkt einfach nur für das Fahren, weil sonst geht es vielleicht unter, dass man das gebündelt irgendwo hat.
1: Könnte man machen, genau, also ansonsten ist die Verkehrsanbindung von Bremen nicht so schlecht, wenn man jetzt nicht gerade über die A1 fährt die gerade eine Riesenbaustelle ist, aber sonst mit dem Zug kommt man ja auch ganz gut nach Bremen und wir, also ich äh, habe das mir schon so selber auf meine Agenda geschrieben, das heißt, wenn das Funding durch ist, wie die Location kennen, dann würden wir natürlich dafür gute Anfahrtsskizzen sorgen und es war, gab auch Fragen, wie das mit Übernachtung aussieht, ähm, das war auch im Discord ein Thema, wir würden auch bei Hotels anfragen, die in der Nähe von der Location stattfinden, dass wir da ein Kontingent irgendwie reservieren falls jemand von weiter wegkommt. Äh, soweit ich weiß, Kev zum Beispiel kommt aus Zürich extra nach Bremen. So ein
2: Freak. Hallo Kev, voll cool.
1: <lacht> Dementsprechend, äh, genau, wir können natürlich die Übernachtung nicht bezahlen, aber wir können wenigstens ein, ein okayes Hotel raussuchen oder in verschiedenen Kategorien, je nachdem, wie da der Bedarf ist.
0: Und ich sag mal, wenn es jetzt auf die Location rausläuft, in die ich mich schon ein bisschen verliebt habe, ehrlicherweise, mhm. ähm, dann wäre da ein da wären zwei Hotels in der Nähe. Sie wäre direkt an dem Bahnhof. Es wären sehr viele Parkplätze vor Ort. Sie wäre in der Nähe der Autobahn. Und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Also sogar vom Hauptbahnhof Bremen aus. Also das wäre schon wirklich, wirklich gut, solange ihr nicht mit Flugzeug kommt. Das ist ein Space Hotel und das
1: andere Hotel Luxury End ist es, glaube ich, ne? <lacht> ja, genau.
0: Wie heißt denn das Hotel von der, von dem alten Filmstar aus, Spuk im Hotel? Ja, hm, da er, er wieder was. Mhm. Ich weiß es gerade auch nicht mehr.
1: Mrs. Silverstone, ist die das? Nee, Amanda Black. Mrs. Black ist das, Amanda, glaube ich. ne? Ja.
0: Amanda, Amanda Black, ja. Aber wie heißt das Hotel? California. Gibt es ein Lied drüber? Ne, ich finde es jetzt gerade so schnell nicht. Nee, das ist hier natürlich Old Star. Es heißt Old Star. Oh ja, du hast recht. Sehr gut. Da klar. war ich ja nah dran. Ja, ich habe nachgesehen. <lacht> <lacht> das ist nicht Voll. Also mein Gedächtnis. Voll ist so schön, irgendjemand, ey. Ey. irgendjemand hat uns vorhin... Für unser, äh, tolle, für unser tolles Wissen gelobt. Das ist kein Wissen. Also doch, es ist Wissen, aber das ist gegoogelt. Google-Fu. Ja. Wir haben alle den Sprechenmittel Sprech in google Fu.
1: Sprech nur für dich, Tom. Ich benutze Bing. So. Hm. <lacht>
0: <lacht> kennt, ihr, kennt ihr diese Videos von um, College Humor? Um, If Google was a guy? Ja, kenne ich. Und da gibt es halt, ein, das ist halt so ein älterer Typ mit Halbglatze und Bart, so ganz nett, sympathisch, der beantwortet immer Fragen und regt sich dann auf, wenn die Leute irgendwelchen kranken Scheiß suchen. Und da gibt es ein Video, das endet damit, dass du so ein hochmodernes Büro siehst, alles ist aufgeräumt, da sitzt ein junger, dynamischer Asiater am Tisch, im Anzug, ganz adrett, und vor ihm auf dem Namen steht, steht Bing, und er sagt so, Business is open, everyone. Und keiner ist halt da, und dann sitzt er in diesem leeren Büro und sagt so, it will be awesome when people arrive. <lacht> Es ist ein bisschen traurig. Ja, aber es ist die Wahrheit. Genau.
1: Also 23. November um 20 Uhr. Damit haben wir auch die Frage von Julius dann beantwortet. Der wollte dann aus Planungsgründen wissen, wann das denn genau ist. Ist ein Samstag, der 23. Wir haben extra darauf Wert gelegt, dass in Norddeutschland gerade keine drei Fragezeichen-Veranstaltung parallel läuft. Übrigens. Close Call war übrigens, wir haben nicht drauf geachtet, wann die TKKG-Live-Aufführungen stattfinden. Die finden nämlich bei oh. uns in Bremen vier Tage später statt. Aber das war
0: <lacht> Unter der Woche dann. Ja. Aber ähm, da kam halt auch die äh, eine Frage, äh, ihr hattet doch gesagt, das ist am 2.11., warum habt ihr das verschoben? Weil am 2.11. die drei Fragezeichen, ich glaube, in Oldenburg sind oder in Hannover, auf jeden Fall in einem Gebiet, wo wir sagen, wenn jemand zu unserem Auftritt kommt, dann wohnt er wahrscheinlich in der Nähe. Und wenn dann in der Nähe die drei Fragezeichen auftreten, dann würden die Leute wahrscheinlich eher dahin gehen, weil sie da die Karten schon viel, viel länger haben und das halt einfach auch viel, viel aufregender ist. Ähm, dann haben wir dann gesagt, na gut, dann gucken wir mal einen Termin aus, wo die drei Fragezeichen nicht in der Nähe sind. Jetzt sind sie am 20, nee, am 23. glaube ich, in Dortmund. Mhm. Aber das es, äh, geht halt nicht anders. Es, <lacht> Irgendwo sind sie halt immer zu der Zeit. Ne? Ja. Genau. Ähm,
1: ich glaube das waren alle Fragen dazu. Ne? Also, ähm,
0: ich sage sag nochmal, Beginn 20 Uhr ist zumindest geplant, kann sich noch ändern, ist jetzt noch nicht final und ich würde mal sagen so eine Stunde vorher ist es wahrscheinlich Einlass. Ja, würde ich auch sagen. Also so 19 Uhr anreisen, 20 Uhr geht's los, das ist realistisch.
1: Es gab noch Fragen, jetzt nicht gerade zu unserem Hashtag-Frag den SSP, sondern davor schon zur Kampagne. Es ging einmal um die T-Shirts und wir hatten im Vorfeld ja in der letzten Feedback-Folge schon darüber gesprochen, dass wir T-Shirts machen wollen. Und da gab es den berechtigten Einwand, dass man natürlich darauf achten sollte, dass die T-Shirts erstens irgendwie eine Bio-Qualität vielleicht haben sollten. Stichwort Nachhaltigkeit und dass sie auch fair gehandelt werden. Also man weiß ja mittlerweile, dass sehr viele günstige T-Shirt-Hersteller das unter nicht äh, fairen Bedingungen irgendwie produziert, also Kinderarbeit und ich weiß nicht, welche Schreckensgeschichten noch so durchs Internet geistern oder tatsächlich auch passieren. Dementsprechend möchten wir darauf achten, dass ähm, die T-Shirts eben Bio-Baumwolle sind und fair, also so ein Fair Trade. Zertifikat haben. Das ist für uns natürlich auch schwierig, das alles rauszurecherchieren und es kann, äh, muss auch ein preislicher Kompromiss denn sein. Aber wir wollen versuchen, das Maximum rauszuholen.
0: Wie war das noch? These T-Shirts were animal-tested. They didn't fit.
1: <lacht> genau. Und äh, also auch zu den Größen, ich werde auch dann bei, also. Das, die T-Shirts haben wir hier ja noch nicht, die werden ja dann bestellt. Ich werde dann auch eine Größentabelle dann nochmal online stellen und werde alle Leute, die ein T-Shirt geordert haben, nochmal anschreiben, dann, um zu fragen, ob die Größe, die sie jetzt schon im Pledge-Level mit angegeben haben, ob das dann auch so hinkommt, wenn wir die Größen dann auch veröffentlicht haben. Das kann man ja mal bei den ganzen Herstellern dann sehen. Höhe, Breite
0: und so. Weil Nur sinnvoll. Du hast halt je nach fallen T-Shirts immer unterschiedlich aus. Das was beim einen L ist, ist beim anderen nicht L. Und ja. äh, da wir eh eure Größen abfragen müssen, also ganz gemach, das, das T-Shirt ist quasi für euch dann maßgeschneidert, Ja, so fast.
1: Es gab übrigens keinen Einwand äh, mit unserem T-Shirt-Design, das haben wir ja dann einfach beim äh, Launch unserer Kampagne einfach so online gestellt. Offensichtlich ist das wohl okay. Ich bin jetzt T-Shirt-Designer.
0: Das, das ist ja auch ein ziemlich cooles Motiv. Also also gerade die Idee, diese coolen Mikrofone äh, in diesen Buchstabenformen zu machen, also die Idee ist schon echt gut gewesen.
2: <lacht> Aber Olaf, ne? Ja. In der Welt, in der Sandy meyer Wölden Schmuckdesignerin ist, da wäre ich jetzt nicht ganz so stolz auf dieses T-Shirt-Design.
0: <lacht> Ach so, ja, okay. Wenn jetzt jemand sagt, was ist denn diese Kampagne, von der ihr die ganze Zeit redet? Wir hatten ja in der letzten Zwischenfolge gesagt, dass wir eben ein Crowdfunding machen. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und gerne kommen möchtet und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der kommt, äh, die Kampagne ist bei uns auf spezialgelagert.de rechts in der Navigation eingebettet. Mhm. Wir haben sie auf Twitter angepinnt, wir haben sie auf Facebook gepostet, also ähm, ansonsten könnt ihr auch einfach auf startnext.com einfach mal nach spezialgelagerter Sonderpodcast suchen, dann findet ihr das Projekt auch. Äh, macht mit, wir, wissen, wir wollen unglaublich gerne wissen, wie viele Leute kommen. Das wäre cool. Das wäre wirklich cool.
2: Ja.
1: Das wäre ein
0: Traum.
2: Es ist jetzt eigentlich schon so ein Traum. Ne? Es, es ist jetzt ist schon super cool, dass Leute was dafür bezahlen, um mich labern zu hören und zu sehen vor allem. Das ist voll abgefahren. Hätte ich mir nie träumen lassen.
1: Die nächste Kampagne machen wir denn, dass äh, wir Geld sammeln, damit Sebastian aufhört zu reden.
0: <lacht> die wird aber ein ist Flop, dann aber oder? deutlich günstiger. dann ja. brauchen wir nur einen Lappen und eine Rolle
2: Klebeband. Die wird, die wird trotzdem ein Flop. Niemand wird euch Geld dafür geben. <lacht> das
0: ist egal, das mache ich umsonst.
2: <lacht> ey, als würdest die, du das schaffen. Die erste
1: Schlumpf. kostenlose Startnext-Kampagne.
2: <lacht> Was ist denn mit euch los, Ey. Ihr kriegt, wieder, ihr kriegt wieder Kommentare. Hört auf, auf dem Sebo so rumzuhacken. Ich oh. sehe es schon kommen.
1: Sebo HDGDL.
0: Rumhacken ist auch eine gute Idee. L-M-A-A. -A. Ähm, ja. Wollen wir dann zum nächsten Thema gehen? Gerne. Ja. Äh, im letzten, in der letzten Zwischenfolge ist es ja vorgeschlagen worden und wir hatten die Idee eh schon, einen Discord-Server zu errichten. Für alle, die das nicht kennen, ich glaube, wir haben das beim, nächsten, äh, beim letzten Mal nicht ausreichend genug erklärt, Discord ist ein Chat- ein Voice-Chat und ein Text-Chat-Programm, das ursprünglich mal für Gamer gedacht war, so als Teamspeak-Ersatz oder als Teamspeak-Variante, könnte man sagen, dass man sich halt neben dem Spielen verabreden kann oder äh, gemeinsam online zocken kann. Da redet man über Voice miteinander, Multiplayer wie auch immer, man kann das aber auch super einfach so zum Chatten benutzen oder eben um mit uns im Voice-Chat rumzuhängen. Und wir haben einen Discord-Server eingerichtet. Und äh, da ist jeder Hörer herzlich willkommen, auf den Discord-Server zu kommen. Ähm, über 100 von euch haben das schon benutzt und sind da im Kontakt mit uns. Und dann kann man uns da Fragen stellen oder einfach uns Folgen vorschlagen oder sich mit anderen über Hörspiele äh, unterhalten. Es haben sich da auch schon diverse Insider auf dem Discord etabliert. Ähm, es ist super unterhaltsam. Es ist total Schön, sich da mit euch auszutauschen. Ich habe da sehr großen Spaß dran. Und äh, ja, wer also noch dem Discord beitreten will, kann das jederzeit machen. Ihr müsst quasi nur die Discord-App runterladen, egal ob auf dem Handy oder auf dem Computer. Ich glaube, es gibt auch eine Variante nur über den Browser.
3: Mhm. Ja.
0: Und den Link zu Discord findet ihr auch bei uns auf der Homepage oben in dieser Navigation, wo es auch zu unserem Twitter-Account und YouTube und Instagram und so weiter geht. Da ist halt auch ein Button, da ist so ein Gamepad drauf zu sehen. Das ist eben das Discord-Logo.
1: Richtig. Und du hast irgendwie gesagt, der Link funktioniert hier nicht richtig, aber eigentlich ist es der Invitation-Link, der da schon mit drin ist. Also
0: wenn ich den anklicke, den Link, dann komme ich einfach auf die Discord-App.com. Ich kriege ich krieg nicht dass diesen Link von wegen... So und so hat dich eingeladen, dem Discord beizutreten.
1: Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass du schon da beigetreten bist.
0: Das kann natürlich sein. Oder ich das grade, an dem Leerzeichen man, liegen, ja. ja ich sehe auch gerade, wenn man einfach mit dem Maus-Over, dann sieht man ja, wo der Link hinführt unten. Und da steht tatsächlich der Invitation-Code hinten drin. Ja. Keine Ahnung, mal ausprobieren. Ich fixe
1: das auf jeden Fall. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist dieser Link auf jeden Fall schon funktionsfähig. Ja, ist er. So, fertig. <lacht>
0: Gibt es sonst irgendwas zum Discord? Ja, zu Discord sagen? habe Wie ich nicht, noch eine oder? Frage,
1: habe ich unterschlagen zu unserem oh. Live-Auftritt. Jetzt muss ich gerade genau, welche Folge wird denn besprochen? Wir machen ja jetzt ganz groß Trara mit unserer Folgenbesprechung Nummer 50. Aktuell ist es noch eine Überraschung, weil wir planen gerade noch so ein bisschen, ob es ein Folgenvoting geben wird ähm, oder ob wir schon etwas als Überraschung heraussuchen. Das können also, wir noch gar nicht sagen.
0: Ne? Sind wir mal ganz ehrlich? wir wissen es noch äh, nicht. Es herrschen momentan unterschiedliche Meinungen im Team vor, welche Folge besprochen werden soll. Ja, tatsächlich, sind wir sind noch in der Findungsphase. <lacht> und wir haben das noch nicht final ausrambolt. Also, ähm, wir sind uns da noch nicht ganz so einig. Wobei wir gerade momentan wieder so ein 2 zu 1 haben, ne?
2: Ja. Die Bist Frage du auf meiner halt, oder auf Toms Seite? Ich, äh, Tom ist, wenn dann auf meiner Seite... <lacht> gleich erstmal geklärt, wo hier die Gräben verlaufen. Erstmal, erstmal geklärt, wo hier, genau, wo die Gräben verlaufen und dann die gleich auch noch befestigt. Ähm, also die, ich lernen, möchte ja, liebe Spezies,
1: dass es eine coole Folge wird.
2: Ja, und wir wollen eine totale Schrottfolge besprechen. Wir wollen eine super langweilige Schrottfolge ähm, und haben uns deswegen gedacht, wir besprechen was von weiß ich nicht, Bibi und Tina. Oh. Aber wobei, das ist auch gar
0: nicht mehr so uncool, ne? Das Lied zumindest das ist geil. Nein, ernsthaft. Es, es gibt unterschiedliche Meinungen, gerade welche Folge wir machen sollen. Vielleicht einigen wir uns einfach drauf, Wir schlagen drei Folgen vor und die gehen dann ins Voting und äh, dann ist es gesetzt. Genau. Also kann ich persönlich mit leben, weil das, was ich vorhabe, ist ambitioniert. Da brauchen wir definitiv eine große Bühne und mindestens zwei Elefanten.
2: <lacht> ja, deswegen, ich sag ja, deswegen ist ja Tom auch auf meiner Seite.
1: Ja, wir können ja unter allen Leuten, die äh, das geplätscht haben, können wir das einen Elefanten machen. verlosen. Und ich meine, es wäre auch fair, dass Leute die Folge schon mal vorab gehört haben, nicht, dass wir bei der Folgenbesprechung über eine Folge sprechen, die...
0: Nein, 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 also, es muss auf jeden Fall im Vorfeld bekannt sein, damit unser Publikum sich vorbereiten kann. Genau. Sonst, sonst, sonst äh, versagen die ja alle am Ende beim Quiz mit Knicknummern. wir auch
1: Und dann Wir können auch Einlass ab 19 Uhr machen, dann läuft die Folge schon.
2: <lacht>
0: ja, dann stell dich schon mal auf GEMA-Gebühren <lacht> ein. Scheiße,
1: ja, geht auch nicht, ne?
2: Ah, ja, okay. dahin, aber
1: ja, ja, wir, wir, wir hin.
2: Über den Modus Operandi werden wir uns noch Gedanken machen und
0: euch dann zu gegebener Zeit Bescheid sagen. Jo. Ja, genau das. Ähm, ja, sonst habe ich eigentlich nichts mehr zum Discord. Doch hab, eine Sache achso, zum ja. Discord. Dann ja, und zwar, äh, wenn ihr dem Discord beitretet und ihr seid zufälligerweise auch einer unserer Patrons, dann sagt uns auf jeden Fall Bescheid, wie also am besten über Patreon, wie euer Nickname im Discord lautet, weil wir haben nicht viele unterschiedliche Ränge und äh, die sind auch nur optisch, also jeder hat sozusagen die gleichen Rechte, was das Chatten angeht und das Posten von Links etc. etc. Aber wir haben halt die Spezies in blau und unsere Patrons als kleines Dankeschön in rot eingefärbt. So, Mehr wollte ich eigentlich dazu gar nicht sagen. Habt ihr noch was zum Discord? Ja,
2: ich will sagen, danke, dass ihr das so annehmt und dass ihr da... Ähm dass ihr da so abgeht in unserem, in unserem Discord. Weil ich habe mir jetzt eine Discord-App runtergeladen aufs Handy und die vibriert ja den ganzen Tag. Finde ich voll schön, dass da Leben <lacht> drin ist und dass sich
0: Leute miteinander vernetzen und wir es, schuld dran es, sind. Es ist auch total cool. Also wir sind meistens, nachdem wir eine Aufnahme gemacht haben, noch eine Weile im, im Voice-Channel so zum einfach quatschen. Und ähm, tatsächlich habe ich jetzt gerade mit einem unserer Hörer neulich GTA gespielt. Also Grüße. Voll cool. <lacht> Ja, das ist total cool.
1: Okay, ne, Discord, super Sache. Ähm, ich hatte Angst so ein bisschen, dass das da totales Chaos wird, aber es geht sehr gesittet und sehr, sehr freundlich zu, finde
0: ich. Wir haben halt die beste Community der Welt. Die und besten Spezies das, der Welt, ja. Oh, und das hat ja. auch noch nie jemand gesagt. Das ist voll cool.
2: <lacht> 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 Woo, Springfield! Und das, <lacht> und
0: das gilt natürlich auch für unseren äh, Discord. Auch da sind natürlich die coolsten Leute der Welt. Genau. Und die allercoolsten sind auch noch bei Magabotato im Discord. Und bei uns.
2: So, also wenn bei beiden Projekten im Discord ist es natürlich super cool. Ja. Aber bevor wir jetzt noch weiter Quatsch labern, ähm, <lacht> kommen wir mal zum nächsten Thema. Das wäre die Hörmich in Hannover
0: und mhm. danach was trinken gehen. Richtig. Um, oh, jetzt das Datum nicht durcheinander kriegen, am 7.9.,
1: ja, richtig.
0: Am 7.9. ist die in Hannover. Das ist eine Hörspielmesse rund um alle möglichen Hörspiele. Da sind Sprecher zu Gast, da sind Hörspiellevel zu Gast. Man kann ganz, ganz viele Hörspiele kaufen. Christian Rodenwald wird mit seinem Buch vor Ort sein. Es gibt jede Menge Kassetten, Flohmärkte etc. Es ist eine schöne, sehr angenehme Veranstaltung, auf der wir jetzt schon zweimal waren. Und dieses Jahr sind wir sogar mit einem eigenen Tisch da. Wir haben es beim letzten Mal schon erwähnt. Wir haben die ein oder andere Überraschung im Petto. Da kann man jetzt natürlich noch nichts zu sagen, weil das ist die Überraschung ja kaputt. Aber wir sind auf jeden Fall alle drei den ganzen Tag auf der Hörmich. Und im Anschluss an die Hörmich, wir hätten eigentlich am nächsten Tag noch einen Termin in Hannover gehabt. Die Spielzug, das ist eine Tabletop-Messe, die fällt jetzt leider aus. Dementsprechend haben wir jetzt den Abend frei in Hannover und würden gerne nach der Hörmich noch was trinken gehen. Und wenn ihr auch auf der Hörmig seid und Bock habt danach mit uns irgendwo in der Kneipe bei einem Bierchen zusammenzusitzen oder einer Cola oder eine Mineralwasser Spezi. oder Kaffee ist mir eigentlich egal oder eine Flasche Spezi. Ja. <lacht> Würde uns das sehr freuen. Ich Rum Spezi, wir sollten Rum Spezi als unser Livegetränk
2: etablieren.
1: Ich mache gerade den großen Spezi Test. Ich probiere also Metzomix, Schwipschwapp, äh, dann Mischmasch probier ich aus. Es gibt nur ein richtiges Spezi und das ist das Paulaner Spezi. Nee, das ist nicht richtig, weil das Original das ist Spezi richtig. ist ein also das Paulaner Spezi habe ich auch als Kiste gerade, finde ich auch sehr lecker. Das ist aber nicht das Original. Tatsächlich ist Spezi ein Lizenzprodukt. Das heißt, wenn ihr auf die Paulaner Flasche guckt, dann steht ganz unten Lizenz Spezi. <lacht> auch eine Lizenz-Spezi. Ja, Finde ich sehr, sehr geil, genau. Ist eine Augsburger Firma, ähm, die Spezi herausbringt und alle anderen, äh, die ihre Getränk Spezi nennen müssen, müssen das lizenzieren. Deswegen gibt es halt eben Mezzo Mix, schwipp und so weiter, die mittlerweile mehr verkauft werden als das Original, aber das Original-Spezi kommt aus Augsburg. Das Original-Spezi schmeckt
2: auch wesentlich besser als schwipp -Schwapp
1: schwipp äh, finde ich tatsächlich auch am schlechtesten. Ich, der Cola-Mix von Sinalko ist gar nicht schlecht. Und äh, Mischmasch, äh, vielleicht können wir noch mal ein Special zu machen. Vielleicht mache ich das auch beim Adventskalender.
2: Ja, oh ja, mach das, der große Spezi-Test.
1: <lacht> Als Audio-Podcast total sinnvoll. Ich, ich
2: mache mit und dann können wir so ins Mikrofon gurgeln. Ja, das wird super. ey. Das ist ja das ist ja dann ASMR, halbe Stunde
0: lang. Okay, okay, passt auf, ihr Limonades-Sommeliers, back to topic. <lacht> okay, ja. Wir genießen unsere Spezies halt. Ne?
2: <lacht> oh Gott, war das? Entschuldigung. <lacht> ja, ja, genau. Das Hör ist eigentlich alles, was wir zu Hör mich sagen wollen. Ähm, kommt vorbei, kommt uns an unserem Stand besuchen, staunt über die Überraschung und freut euch drüber und dann geht ihr abends noch was mit uns trinken und vielleicht bringen wir, bringen wir noch Eintrittskarten mit, die man dann da kaufen kann. Wäre das sinnvoll?
1: Wenn nicht alle schon äh, vorher weg sind, ja. Okay, machen wir so weil wir auch keine Limitierung eingeführt haben, die ja, wenn
2: alle
0: weg sind. <lacht> wir kaufen man einfach so eine Rolle und dann okay. man kann natürlich auch Eintrittskarten direkt bei uns äh, kaufen. Achso, da fällt mir gerade ein, es kam ja noch die Frage, warum eigentlich kein Paypal beim Startnext? Gibt ja, es geht, nicht. Geht, also geht, geht nicht. Kann man nicht. Kann man nicht auswählen bei Startnext.
2: Richtig. Hätten wir Aber voll gerne gemacht, weil es total
0: einfach ist. Mit einem Klick ist man sein ganzes Geld los, finde ich voll gut. Aber <lacht> Machen wir einfach nach Ablauf der Startnext-Kampagne machen wir einfach dann den Karten die Kartenbestellung bei uns über PayPal. Ja, genau. ja. ja Tom, verspricht nicht schon wieder Dinge.
1: <lacht> genau. Ja, sicherlich können wir das irgendwie machen, aber auch Kickstarter bietet das nicht an und Startnext war aber eben mit mehr Zahlungsoptionen in Deutschland irgendwie besser aufgestellt, muss man mal so sagen. Dementsprechend war das unsere genau. erste Wahl. Ne?
2: Ja. Und wer uns nicht kennt, stolpert auch nicht drüber und sagt, Oh, ich gehe mal zu diesen drei komischen Dudes, die da Deswegen ist Start Next schon okay.
0: Genau. Ne? Gut. Und jedenfalls, Hör mich, ähm, wenn wir nicht das letzte Mal drüber geredet haben, aber schon mal für alle, Neunter Hannover, tolle Messe, wir sind auch da. Wenn das nicht mindestens anderthalb gute Gründe sind, um da auch hinzukommen. Ich kann euch noch einen guten Grund sagen. Jan Tenner
2: kommt zurück und man kann auf der Hör mich ähm, die, erste, die erste neue Folge kaufen. Sehr Zum perfekt. allerersten Mal
0: zweieinhalb gute Gründe, zu hören mich zu Ist kommen. Ist das
2: nicht geil? Man, Ach, ich freue mich. Ich bin man, so gehyped. Man, es gibt man, nämlich Jan man, man. und Jan Tenner Junior. Also, ne? Mega gut. Okay, kommen wir jetzt zu den Fragen aus den Social Media Kanälen, die wir, die wir alle haben.
1: Ja, können so. wir gerne machen. Dann Fangen. hau mal
2: raus, Olaf. und dann. Ja,
1: ich will dich gerade. Fangen wir mit den Twitter-Fragen an. Äh, Laps Chaos haben wir schon geklärt. Erste Frage von Pyrdakor, Rollenspielarchiv. Äh, wart ihr auf der RPC? Nein, weil es
2: die nicht mehr gibt. Ja, aber ähm, Dr. Knobel und ich waren auf der Nachfolgeveranstaltung der CCXP. Genau, also äh, CCXP ist die Comic-Con Experience oder wie heißt das jetzt? Ja, genau. Comic-Con Experience ist die Nachfolgeveranstaltung. Und wer dazu mehr wissen möchte, auf magabotato.de wird dazu ein Podcast rauskommen, den haben Herr Dr. Knobel und meine Wenigkeit just vor diesem Podcast, den wir gerade aufnehmen, aufgenommen hm. und der sollte dann auch in Bälde kommen und da gibt es dann die ganzen Infos, ähm, weil das würde jetzt viel zu weit führen.
3: Ja.
1: Nochmal eben die anderen Fragen, die Pyrdacor gestellt hat: Konsumieren wir auch Games, die auf Pen und Paper basieren, zum Beispiel Call of Cthulhu und so weiter? Und die wichtigste Frage, die er stellt, ist: Wann kommt die heiß ersehnte drei Fragezeichen Weltallfolge?
2: Ja, Games, welcher Art jetzt? Das ist jetzt die Frage: Tabletop-Spiele oder was, die auf Pen and Paper basieren? Nee,
1: wahrscheinlich. Ich glaube, er meint eher Computerspiele, die auf Pen und Paper basieren. Also, ich habe das immer schon gemacht. Ich habe mit den ganzen AD&D-Spielen angefangen. Eye of the Beholder. Boah, Dungeon Master. Ist das da auch noch ein D&D-Ableger? Nee, das war ein eigenständiges Spiel. Die Dungeon Schwarze... Master ist ein eigenes ja, ja. Ähm, Die Schwarze Auge-Spiele, die Nordland-Trilogie habe ich gespielt, auch die äh, deadly Adventures von denen. Call of Cthulhu habe ich jetzt gerade auf PS4 das äh, Spiel, was auch Call of Cthulhu heißt. Und jetzt erscheint, glaube ich, noch ein neues, aber das... Ist aber unabhängig von dem Original-Rollenspielsystem. Also, ja, ich habe sowas immer schon gespielt, ja.
0: Hast du denn die Raiden Labs-Spiele, also Drakensang am Fluss der Zeit, gespielt? Ja,
1: habe ich. Ja,
0: die waren toll. Ich, von
1: von Drakensang Teil 2 am Fluss der Zeit habe ich die Personal Edition. Da steht auf dem Cover mein Name drauf. Das ist total albern. Aber, <lacht> mein Gott, das Fanherz ist schon immer da gewesen. So.
2: Für, für so Quatsch hast du halt ein Herz. Ja. Ja, ich möchte auch, dass solche Spiele äh, mir es auch gibt. Also, ja, na klar, ähm, bei mir ist es weniger so der Fall, einfach weil ich tatsächlich da noch zu jung war, beziehungsweise keinen PC hatte zu dem Zeitpunkt oder keine Konsole oder was auch immer, deswegen ähm, so Pen and Paper direkt auf Pen and Paper bezogen fällt mir jetzt nur ähm, Mutant Jahr Null ein, aber sonst. Ist das nicht umgekehrt eigentlich eigentlich gewesen? Gab es da nicht nee. erst das PC-Spiel und haben so ein Rollenspiel draus gemacht? Nee, habe ich nicht so wahrgenommen, zumindest. Hm. Kann sein, also das ist auch bei mir un unklar. Bei mir. Ja, weiß ich, weiß ich jetzt nicht, aber ja. Das ist zumindest also, ist ja egal, in welcher Richtung. Ähm, es ist auf jeden Fall sowohl ein Rollenspiel als auch versoftet worden.
1: Ja. Habt ihr denn die Shadowrun-Spiele gespielt? Die oh ja, stimmt.
2: Raus? Stimmt. Da hab
1: ich habe Ist das
0: damals sogar. für den Super Nintendo oder jetzt die neuen?
1: Die, die neue, die über Kickstarter rausgekommen ist, die PC-Variante. Ich habe Boston ich,
2: Lockdown ich, gespielt und ich habe angefangen mit diesem Shadowrun- Hongkong irgendwas, oder wie das heißt. Hm. Ja. Die habe ich, ich gespielt.
0: Hab die, ich habe die angefangen, alle, aber hm. ich habe keins davon durchgespielt. Ja. Boston Lockdown okay. war ganz cool.
2: Ist halt rundenbasierend. Ich mag rundenbasierte ja, Spiele. Ja, ich, ich finde es auch gut. Jacket Alliance das ist aber immer noch einer der besten ähm, Strategie zug für ich
1: wollte, Zugspiele. Ich wollte gerade Battle Isle als rundenbasiertes Spiel in den Raum werfen, aber das kennt ihr wahrscheinlich beide gar nicht
0: mehr. Doch, natürlich. Ich habe es natürlich nicht gespielt, aber kennen. Oder war, hat man ja. das auf dem Abakus gespielt oder was? <lacht> ja, sozusagen.
1: <lacht> <lacht> naja, anyway. Ähm, Weltallfolge der drei
2: Fragezeichen. Ich hoffe, die wird es niemals geben. War da nicht mal, war da nicht mal von den drei Fragezeichen Kids so eine Weltallfolge?
1: Die ist jetzt gerade ganz neu erschienen, glaube ich. Ne? Das ist ganz, äh, schwarze, äh, ein
2: ganz schwarzes Cover.
1: Ja, also ich habe ich
2: ich hab sie selber jetzt noch nicht gehört oder gesehen, aber ähm, ich meine, aber das dass wird ich ja irgendwann
1: mal... Sein. Ich glaube, ja, auch da wäre das off Kanon sozusagen.
2: Das wäre mega schlimm, ey. Gut. Äh, ich denke,
1: wir haben peter Kurs Fragen damit ausreichend beantwortet. Somni fragt, ähm, wen würdet ihr mal am liebsten nach eurer Lieblingsfolge, nach seiner oder ihrer Lieblingsfolge fragen? Und was sagt das über diese Person
0: aus? Puh. Ganz ehrlich, das ist mir so egal, wer, wer welche Folge mag und was sagt das aus? Nix.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe versucht jetzt irgendwie eine einen zufriedenstellendere Antwort zu finden, aber nee, wir haben die oh, also oder vielleicht, vielleicht tatsächlich ähm, Sascha Dräger, also Tim, <lacht> ne? ja. Peter Carsten, einfach nur mal um zu wissen, ähm, welche Folge er am coolsten findet. Das wäre, glaube ich, interessant, die so die die ähm, Sprecher aus anderen Franchises. Gerade TKG und den drei Fragezeichen. Das wäre, glaube ich, mal ganz interessant.
1: Ja, wir haben ja irgendwie alle äh, unsere Interviewpartner bisher irgendwie durch die Blume gefragt, was deren Lieblingsfolge ist. Das ist ja, ja jetzt, ähm, im Prinzip ist es ja eigentlich nur ein Türöffner, diese Frage, sage ich jetzt mal so. Das ist ja und also, also, so eine Standardfrage. <lacht> <und> ich glaube, <lacht> das
0: wird den meisten Leuten so gehen wie uns auch. Die Frage nach der Lieblingsfolge ist halt immer nur eine Momentaufnahme. Ja. ja, weil man weiß ja zum Beispiel
2: nicht, ob die nächste, die rauskommt, dann die neue Lieblingsfolge wird.
0: Ja. Zum Beispiel.
2: Ich,
1: aber ich glaube, was das über die Person aussagt, ist, entweder hat sie diese Folge gerade irgendwie mit einem anderen Moment verknüpft an eine Erinnerung aus der Vergangenheit. Ich glaube, das würde etwas darüber aussagen. Ja,
2: aber da bräuchte man dann auch wieder die Hintergrundgeschichte. So die, an der Folge allein könnte man das, glaube ja. ich, nicht
1: ablesen. Genau, also ich weiß zum Beispiel, warum Ines Lieblingsfolge Labyrinth aus dem Nichts ist irgendwie. und das hat halt Gründe. Du meinst Labyrinth der Götter. Was habe ich gesagt? Labyrinth, Labyrinth aus,
0: dem aus dem Nichts. Ist aber auch nicht schlecht. <lacht> ist auch nicht oh,
1: schlecht. Mein, mein Folgengenerator, habt ihr wieder falschen Namen?
0: Ich finde die, find die andere Folge noch viel geiler, Stimmen der Götter. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. <lacht>
0: Oder Verbrechen der Götter.
1: Als wenn ich was getrunken hätte heute. Naja, Schwamm drüber. Ähm, Johannes fragt, hört ihr andere drei Fragezeichen im Podcast und gibt es eine bewusste Differenzierung? Wie entscheidet ihr, wie detailliert ihr die Geschichte erzählt und wie viel Zeit ihr mit Analyse und Kritik
0: verbringt? Da Moment, das sind ja erstmal zwei Fragen. Richtig. Also, erstmal erst zu der ersten Frage, weil die wird öfters gestellt und ich glaube, wir haben sie noch nie geantwortet, äh, beantwortet. Ich antworte jetzt einfach mal für mich. Ich höre keine anderen drei Fragezeichen-Podcasts und das hat nichts mit Arroganz oder Abgrenzung oder so zu tun, sondern das ist für mich eine ganz bewusste Entscheidung, denn wenn ich eine Folge mit euch besprechen will, dann möchte ich möglichst unvoreingenommen an diese Folge rangehen. Also das, was ich mir dabei gedacht habe, in unserer Folgenbesprechung sagen können. Und es würde mich sehr ärgern, wenn ich dann bei bestimmten Witzen das Gefühl hätte, Mist, die hat der andere Podcast auch gemacht? Oder äh, ich dann den anderen Podcast denken würde und dann eventuell Dinge, die ich da gehört habe, aufgreifen würde. Das würde meine Meinung so ein bisschen verfälschen. Und deswegen habe ich mich dann ganz bewusst dagegen entschieden, andere drei Fragezeichen-Podcasts zu hören. Ähm, weiß ich nicht, geht euch das ähnlich? Ja, ganz genau so. Das ist genau das. Ich, ich höre es nicht, weil ich,
2: ja, also einmal habe ich gar nicht so die Zeit, wenn wir wir nehmen ja fast jede Woche auf und dann muss die Folge ja vorbereitet werden, das führt uns dann zur zweiten Frage, ähm, aber ich möchte auch keine, keine Meinung einer anderen Person wissen, bevor ich meine Meinung erstmal selber formuliert habe, weil ähm, wenn ich eine Folge höre, dann bildet sich ja meine Meinung, es ist ja nicht so, dass ich da jetzt dann hier und sage, so, die Folge finde ich jetzt gut oder die finde ich jetzt schlecht, sondern die bildet sich ja im Verlauf des Hörens und des Vorbereitens und beim dritten Mal hören ist sie anders als beim ersten Mal hören. Also deswegen und, und
0: dann, im ja. Nachhinein höre ich dann die anderen Podcasts nicht. Also zum Beispiel eine Folge, die wir schon besprochen haben, die die auch besprochen haben, weil ich Angst habe, dass wir irgendwas vergessen haben. Ja. Und dann, würde mich da, und dann würde mich das enorm ärgern. Ja, ja. ja. Also, also ich sehe Produzenten
2: wir von drei Fragezeichen Podcast, aber keine Konsumenten.
1: Wir, wir ich freuen liebe uns Grüße dass es an alle. Genau. Wir freuen uns, dass es die anderen Podcasts gibt. Ich höre sie auch nicht. Äh, aus den gleichen Gründen tatsächlich. Ohne, dass wir uns das jetzt groß abgesprochen haben. Aber es würde halt eben uns ein bisschen verändern, glaube ich. Und eigentlich möchte ich das gar nicht. Also ich möchte mit euch halt ganz unbesperrt einfach über die Folgen so sprechen, wie wir es bisher auch gemacht haben.
0: Und ich behaupte jetzt einfach mal, den anderen Podcast geht es wahrscheinlich genauso.
1: Ja. Kann ich jetzt verm machen. Vermute ich
0: auch, ja. Okay, dann äh, nächste Frage.
1: Ähm... Wie lange entscheiden wir, also wie lange und wie detailliert die Besprechung ist? Also gar nicht, ne?
3: das
2: passiert das liegt, einfach. Das liegt daran, dass die Detaillierung kommt dann zustande, wenn ich mir denke, oh, das ist aber interessant in der Szene und oh, das müsste ich vielleicht auch noch erwähnen, hoch, das ist aber lustig. Und da ist mir das und das aufgefallen und dann schreibe ich das alles auf und dann sage ich den Jungs, bevor es losgeht, so, ich habe heute wieder 14 Seiten vorbereitet. Und dann sagen die wieder, oh man, und nee, dann sage ein, ich... Und dann sage ich, ja, okay, ich muss ja nicht alles machen. Und dann sagt Tom wieder, ey, nicht immer so detailliert. Und dann sage ich, ja, aber das ist doch wichtig. Und dann sagt Olaf, Jungs, und dann geht's los.
1: <lacht> oder es kann auch sein, dass wir beide, oder dass Sebo gerade offline ist und er spricht einfach off Mikrofon, <lacht> also einfach war voll weiter. Blöd.
2: das war so blöd. Oh Mann, ey. Ja, da ist irgendwas passiert und dann ist die Aufnahme weitergelaufen. Und ich dachte, warum sagen die denn nichts? Aber da war die Verbindung irgendwie weg. Und ja. ähm, ich habe dann bestimmt sieben, acht Minuten einfach weitergeredet, weil ich mir gedacht habe, ey, die lassen mich aber ganz schön hängen, die Säcke. Ja. ja ich also, gemerkt Punkt, hat, dass hier gar keine Verbindung Punkt mehr ist.
0: Punkt äh, ist, das kann man nochmal ganz transparent sagen. Ich bin kein großer Freund daran, davon, die Folgen immer en detail komplett nachzuerzählen, weil ich immer davon ausgehe, dass so gut wie jeder, der uns hört, diese Folge kennt oder die Folge vorher gehört hat oder die präsent hat. Und ich versuche das dann immer so ein bisschen zu bremsen. Und die anderen sagen dann immer, Na, aber es gibt vielleicht auch Leute, die die Folge nicht so präsent haben. Also es ist wichtig, dass wir das alles nochmal erwähnen. Und also ich bin immer dafür, dass wir die Folgen, das Nacherzählen eigentlich so kurz wie möglich halten.
2: Ja, und ich möchte einfach äh, nur der Vollständigkeit halber zumindest mal beschreiben, was in der Szene passiert, dass jeder diese Szene präsent hat. Und dann kann man ja noch so ein paar Details nennen, die einem aufgefallen sind oder halt auch eben nicht. Also, mhm. Das ist so mein Ansatz. Und ich bereite mich deswegen so gewissenhaft drauf vor, weil die anderen beiden Jungs kümmern sich um diese ganze Social-Media-Geschichte. Ähm, ich hab, äh, Das
0: klingt jetzt wieder so, als würden wir uns nicht Nein, 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 Also bitte. Jetzt
2: lass mich doch mal ausreden, <lacht> bevor, du, bevor du gleich wieder die Krallen ausfährst. <lacht> ähm Nee, das ist einfach, die anderen beiden Jungs ähm, haben eigentlich jeden Tag Zugang zu einem PC. Bei mir ist es zwar auch möglich, aber ich bin da nicht so affin. Und dieses Social Media bedienen, das kann ich nicht. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn die Jungs sich schon die ganze Mühe machen mit dem anderen Kram, dann bereite ich mich wenigstens am gewissenhaftesten vor und ähm, ja, schreib halt alles nieder. Das heißt, wenn irgendwann mal jemand den Faden verliert oder mit der Story durcheinander kommt, kann ich immer wieder sagen: ja, nee, im Moment, das war so. Deswegen bereite ich mich da so drauf vor. Ja.
1: Ähm, wenn das der Johannes ist, wenn ich das richtig gelesen habe, hat Johannes das Spiel Half-Pint Heroes entwickelt. Das habe ich damals auf dem Spiel ähm, einmal in der Testversion ausprobiert. Johannes, oh, ich möchte
2: ein Half-Pint Heroes Charakter sein. Nein. Ja, ich auch. <lacht> ich habe es zuerst gesagt. <lacht>
1: Hint, das wäre mega cool. Ja, finden alle total lustig bestimmt, wenn wir da drin sind und keine Sau kennt
2: uns da in diesem. Ey, ich bin ein rothaariger dicker Dude. Ich kann locker in einem Half-Hand Heroes Spiel sein. Ja, das Hallo? stimmt. Ich sehe schon aus wie ja ihre.
1: Da ist auch Lemmy und so weiter in diesem Spiel mit drin. Ja, ja das ist passt doch. Thema. So jetzt äh, Rudka, Pai, Pall, Pal. Pal weiß ich nicht, wie er ausgesprochen wird. Werdet ihr mal gemeinsam ein Let's Hier zu Hotel Luxury End machen? Luxury. Luxury End. Luxury. Äh, der Hörer könnte euch äh, an den mit den gesagten Kapiteln folgen. finde er super. Finde ich auch eine voll coole Idee. Ähm, danke für den Tipp. <lacht> Aber wie machen wir das? Ist das denn sozusagen eine so ähm, extra Tonspur, die man dann quasi parallel zu dem Hörspiel hört? Oder muss man denn pausieren?
0: So ein Audiokommentar, wie es zu manchen DVDs gibt? Ja, ja. Ich glaube, glaub, so müsste man das machen. Ähm, können ah, wir können uns ja glaub, mal überlegen, das wie, man das, wie man das bastelt. Ich glaube, bei einem Film funktioniert das, weil es Leerlaufphasen gibt, in denen nicht gesprochen wird. Aber in einem Hörspiel funktioniert das nicht. Also äh, Was ich... Hab, aber ihr kennt das wahrscheinlich schon, ich bin wieder der Einzige, der diese Sonderfolge nicht kennt, äh, aber äh, ich finde es halt witzig, wenn wir wenn wir das jeweils hören würden und dann unsere Pfade miteinander vergleichen. Das könnten wir auch machen. Und dann darüber reden. An der Stelle habe ich mich dann entschieden, den Track zu hören und dann kann der andere sagen, nein, bist du doof, weil
2: wah, 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 wah. Ja, das Also quasi wir, so, das eine Art, machen, ja. so,
0: so eine Art so Let's-Play-Besprechung. Hm. Ja, so ist, ist glaube ich was für ein Adventskalender, oder? Könnte man drüber nachdenken ja ich, ich kenne Hotel Luxury nicht weil ich die meisten Special Folgen nicht das Wort <lacht> ich, nicht kenne heißt Luxury <lacht> Nukular
2: das Wort heißt Nukular
1: <lacht> okay äh, ja danke für den Vorschlag wir schreiben das in unser goldenes Buch der Ideen mit rein mit dem Copyright Hinweis natürlich gut Zerua der alte Zerstörer fragt ob wir nochmal nach Remscheid kommen das war lustig ja, dankeschön.
2: Ja, vielleicht. Wenn wir die Möglichkeit Stimmt. haben, dann fahren wir auch gerne nochmal nach Remscheid und machen da nochmal so eine Veranstaltung.
1: Ja, genau. Also das hat super Spaß gemacht. Markus Winter und Dani waren super Gastgeber und äh, wir haben uns ja pudelwohl gefühlt, kann man mal so ja,
2: sagen. Ne? war super.
1: Frühstück und Abendessen, boah. Wow. Ne? Das ist ein anderes Thema.
2: <lacht> ja, ey, man muss gucken, dass man in Remscheid muss man, okay. <lacht> muss man auf die Uhrzeit achten.
0: Ähm, das haben wir dann auf die Hardetour festgestellt. Aber ansonsten. Ähm, aber jetzt mal zur Verteidigung von Remscheid. Wir waren ja auch jetzt nicht in Remscheid selbst, sondern wir waren in Remscheid, Lüdringhausen. Und da sind wir selber schuld, da, wird's nicht, da wird nicht gegessen. Da wohnen sehr schlanke Leute. Da gibt es halt nicht so viele Restaurants. Aber komm, am nächsten Tag waren wir immer noch bei diesem einen Restaurant und Döner essen. Ja, ja weil stimmt, es aber. Ja. Weil's aber da auch kein Frühstück gab. Egal, ja. Doch, war, 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 es gab
1: und Frühstück. Äh, Doch, es halt gab, halt aber <lacht> zu den Uhrzeiten, wo es Frühstück normalerweise gibt, nicht zu den Zeiten, wo du aufstehst. Ey, halt wir <lacht> waren, ich möchte mal
2: dazu sagen, ich bin um neun aufgestanden, ne? Und da gab es schon kein Frühstück mehr. Also, so. nicht übertreiben. Ähm, wir haben jetzt nicht gepennt bis in die Puppen, sondern, ja, das war
0: einfach... Ja, das, das ist, ist halt ganz Harden. einfach. Wenn, wenn man am Vorabend fragt und dann eine Zeit gesagt bekommt und sich an die nicht hält. Ja, ja, das ist aber das, das das ist ist gehabt. Das ist bei einer meiner Superkräfte. Ähm, ich kann frühst unfassbar müde
2: sein, wenn es Wochenende ist. Deswegen, also ähm, <lacht> ja. Ich habe einfach am Vorabend so hart gerockt, da konnte ich nicht mehr. Ich bin uh, alt. Uh, uh, uh.
3: <lacht>
1: Gut, damit sind wir mit den Twitter-Fragen durch. Genau. Und wollen wir rübergehen zu Facebook?
0: Ja, mach
2: mal
1: facebook Astrids frage haben wir schon beantwortet, wie man am günstigsten nach Bremen kommt. Äh, ich schlage tatsächlich
0: nach... den Flixbus vor. Ja. Ich bin immer noch für Wandern.
1: Ja, finde ich eigentlich auch. Oder hier Elektroroller kann man natürlich auch machen. Oh ja, oder so Sind ein Hoverboard oder so. Hoverboard mit ba von Barbie? Ja. Äh, Sissi fragt, hey ihr drei, danke für euren wunderbaren Podcast. Ihr schafft es immer wieder, mir ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern und könnt auch die ein oder andere Nerd-Wissenslücke füllen okay. Äh, wenn ihr äh, es allen erzählen wollt, was sind eure Berufe, was habt ihr studiert, beziehungsweise welche Ausbildung habt ihr?
0: Wollen wir, wollen wir darüber reden? Ich kann es, es glaube, gerne, ich glaub, gerne sagen. Ich glaube, okay. glaub, wir haben die Frage bisher immer ausgespart, wenn sie mal kam. Aber von mir aus können wir auch darüber reden. Also bei ich mir geht es ganz kein schnell.
1: Mit.
2: Ich habe ja, Abitur gemacht, habe danach eine Lehre zum Uhrmacher gemacht, war dann zehn Jahre selbstständig aufgrund privater Geschichten habe ich dann mein Geschäft aufgegeben und arbeite jetzt in der Industrie als, das nennt sich innerbetrieblicher Transporteur. Ähm, ja, das ist im Endeffekt ein fancy Begriff für Gabelstaplerfahrer ähm, mit ziemlich viel Verantwortung. Das ist das, was ich mache. Tom, Oder? du?
1: Oder soll ich anfangen? Ja, also ich, äh, ja ich habe auch Abi gemacht, äh, habe dann äh, Informatik studiert und äh, arbeite jetzt als Webentwickler. <lacht> Also ganz äh, nerdiger ähm, Werdegang und bastelt jetzt an, an dem Stadtportal bremen.de rum. Krass langweilig auch. <lacht> nee, eigentlich <lacht> total gar nicht. Ich finde das, das ist sehr,
2: sehr, Nein, krank. alles cool. Eigentlich macht wir Spaß. Es sind für mich alles böhmische Dörfer.
1: Ja, Bremen ist kein böhmisches Dorf. Kann ich dir so viel
2: sagen? Ja, das...
1: <lacht> touché. Alter, Touché. <lacht> ja, genau, das mache ich.
0: Ja, ich habe nach dem Abitur einen Beruf gelernt, äh, eine Ausbildung gemacht zum sogenannten Anwendungsentwickler, also Fachinformatiker, Prinzip Softwareprogrammierer äh, und habe dann noch ein Studium dran gehangen, und zwar Mathematik und Informatik auf Gymnasiallehramt und äh, bin jetzt auch seit ein paar Jahren schon Gymnasiallehrer für eben die Fächer.
2: Uh, Lehrer, uh, 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 Lehrer, uh, wenn, wenn weißt du, wenn mir früher jemand gesagt wird, irgendwann da hast du einen Freund und der ist Lehrer. Ich sag, genau, du spinnst wohl. Ich, ich habe eine Menge Freunde, die Lehrer sind. Ja, Überraschung, die rotten sich ja zusammen. Das sind alles die, die von,
0: von überall rausgeflogen sind. Was, du bist Lehrer, tschüss. <lacht> Nein, wurde neulich noch gesagt, Lehrer sei noch der Beste von allen Versagerberufen. Das ist auch richtig. Ähm, das, das ist das hier stimmt. diese
1: gleiche Lobby, wie wer nichts wird, wird, wird und so. Hm, hm, dem ist das nicht gelungen, macht in Versuch.
0: Volker was hat ja mal gesagt, ne, äh, man lernt nicht für die Schule, man lernt fürs Leben. Und da war ihm klar, Schule und Leben hat nichts miteinander zu tun. Und wer ja. dann rausgeht in die Welt und mit dem Leben nicht klarkommt, der geht halt zurück in die Schule. Ah, das
2: sind aber sehr viele Rückschlüsse, die eieiei, einen schon an einer falschen Grundannahme. Kommen
1: wir gleich, eine gute Überleitung ist das, äh, Sebo, denn Horiphobos hat äh, uns auch etwas geschrieben. Hey Leute, erstmal vielen Dank für euren regelmäßigen Podcast. Ich kann mir vorstellen, wie schwierig ist sowas neben Beruf und Privatleben. Äh, meine Fragen bezogen sich auf die drei Fragezeichen. Was für Themen und Handlungsorte würdet ihr für künftige Folgen noch wünschen? Ich meine sowohl neue als auch äh, welche, die es schon gab. Oder habt ihr genug vom Kunstdiebstahl, Piratenschatz oder Museum? Welche Sprecher würdet ihr euch wünschen? Wollen wir die Staffeln oder soll ich die mal alle zusammen machen? Oder
2: ja. So, ja. Nee, ich würde sagen, du stellst alle Fragen gleichzeitig und ich antworte dann random auf irgendeine aus <lacht> der Mitte.
1: Okay,
0: Handlungsorte, welche wünschen wir uns denn? Kreuzfahrtschiff, immer noch. Ja. Ich, Handlungsorte bin ich mir ehrlich gesagt uneins. Ich finde es immer cool, wenn sie auch mal ein bisschen unterwegs sind, aber dann darf das nicht zu abgedreht sein, also zu weit weg. Also zum Beispiel die Folge jetzt, wo Peter entführt wird und dann in, war das Hongkong oder Peking? Shanghai. Ich weiß nicht mehr. Shanghai, ja, jetzt siehst du Hongkong oder Peking, <lacht> Hauptsache Italien. Richtig. Ähm, also äh, als, er, als er dann in Shanghai äh, zu sich kommt und so, äh, das, ehrlich gesagt, das sind immer noch Jugendliche. Wenn, das, wenn sie jetzt mittlerweile erwachsen wären, hätte ich gesagt, Coole Idee. Aber bei Jugendlichen finde ich das halt immer noch ein bisschen sehr weit hergeholt. Genauso auch Makatao oder äh, Justus fliegt im alleingang nach Venezuela. Ähm,
2: ja, das ich, ich, ist mag, halt
0: ich mag Handlungsorte. Ich mag es auch, wenn sie die wechseln. Aber da muss halt immer die Begründung, warum sie da sind, extrem gut sein. Und bei Venezuela mag das noch gegeben sein. Das war ja auch in der Folge dann Thema. Oh Gott, wie kommt der Junge auf die Idee, alleine nach Venezuela zu fliegen? Ähm, von daher Handlungsorte ist mir eigentlich relativ egal, was ich aber immer cool finde ist, wenn sie eine Gruppierung als Widersacher haben, so ob das jetzt im magischen Kreis ist oder eben sowas wie Swings, ne, sol solche, wenn das ganze Organisationen sind, denen sie da, wo sie sich auch einschleichen und so, das finde ich irgendwie immer cool. Oh, Kanada wäre geil, oder? Waren die schon mal in die Kanada?
1: Ja, wollte ich gerade drauf, äh, auch drauf hin, wie zum Beispiel etwas wie die äh, Niagara-Fälle oder Monument Valley wären total spannende Orte. Also, also bekannte amerikanische
2: Orte wären sicherlich auch mal ganz gut. Mount Rushmore und sowas. Genau. Ich fände es aber auch mal cool, wenn sie in Deutschland wären. Also waren sie doch schon. Ja, aber man darf auch Sachen wünschen, die schon mal waren. Ich ja. hatte doch gesagt. <lacht> ich habe mich an die Regeln gehalten.
1: Ja. Deutschland. Aber ja, aber cool. eine amerika
2: wäre auch äh, mal wieder drin. Ne? Wäre auch also wieder nicht schlecht, ja. Äh, New York wäre auch sicherlich ganz toll. Irgendwie. Zu, zu dem, was Tom gesagt hat mit den zu großen Themen, das sehe ich auch so. Äh, die müssen nicht gegen eine Gangsterorganisation kämpfen, die also halt Yakuza sind oder so. Oder Triaden. Das finde ich ein bisschen krass, weil die machen da nicht so lange rum. Ähm, also lieber
1: Jacuzzi als dann Yakuza.
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Nee, aber Jakusa ist, glaube ich, die richtige Aussprache. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh. Ähm, ich sag doch nur, es heißt ja auch nicht Katana, sondern Katana. Das habe ich mir auch sagen lassen. Also, so ist ja nicht. Ähm, ich bin da aber ganz bei Tom. Also, lieber eine Nummer kleiner und ähm, ja, mit Hand und Fuß als in Shanghai an außen an einem, an der Fassade von einem Hochhaus ähm, Achterbahn fahren. Hm. Ja.
0: Wobei man jetzt auch mal fairerweise dazu sagen muss, es wird halt irgendwann unrealistisch, wenn immer alles in Rocky Beach stattfindet. Nee, muss ja also nicht. Also zum, zum Beispiel jetzt auch mit dem Schatz der Mönche, ist es ist genau, muss natürlich von allen Orten auf der Welt, muss es natürlich genau Rocky Beach in dieser alten, überlieferten Tradition und Prophezeiung sein. Ähm, aber L.A. ist ja in der Nähe und L.A. ist eine so riesige Stadt und es gibt also ich habe auch neulich festgestellt, wie viele äh, Serien ich gucke, die in L.A. spielen. Also irgendwie spielen Serien immer in L.A. oder in New York. Das ist richtig, ja. So, sehr oder, oder West Chicago oder Boston. Miami so ist auch noch so ein Ding ja, jetzt sehen wir noch alle anderen Städte der USA auf und dann hat Toms Aussage wieder kein Gewicht mehr.
3: <lacht> <lacht> San Francisco, wo,
0: worauf ich hinaus will, ist halt, L.A. ist ein riesiger Ort und halt auch so ein Schmelztiegel für Kulturen, wo man halt auch richtig viele Geschichten erzählen könnte, die halt einfach in L.A. spielen.
2: Hm. Ja, also wie richtig. gesagt, die müssen ja nicht mal die USA verlassen. Ähm, das ist ja ein Riesenland, das ist ja total auch total divers, das Land, da kann man so viel machen. Ähm, aber Kanada fände ich trotzdem auch cool.
0: Und ich meine, das wird ja auch genutzt so, wenn man jetzt an Verbrechen im Nichts denkt. So. Ja. Hm?
2: Ja. Äh,
1: welche Schauspieler wünschen wir noch oder welche verstorbene äh, Sprecher oder welche verstorbene Person könnte noch mal einen, hätte einen Auftritt verdient gehabt bei den drei Fragezeichen? Frag den Dirk auch. Bach. Der hat ja gesprochen bei Folge 150.
2: Ja, ist egal. Mehr. Ich, ich vermisse den einfach. Ja. Ich hätte jetzt Kaya jana gesagt.
1: Als Türsteher.
0: Oh ja, nochmal. Ist okay. so gut. Ganz im Ernst. Ich hätte ganz gerne diverse Sprecher, die mittlerweile gestorben sind wieder. Aber ja. das ist kein Geheimnis. Und das ist, glaube ich, auch kein wirklich kreativer Wunsch. Und ansonsten so Sprecher. Ich, ich fände halt auch so David Nathan oder Manfred Lehmann oder so, die würde ich halt mal in der Folge drei Fragezeichen sehr feiern. ja. Aber ansonsten ah ja, bin oder ich eigentlich, was, was die Sprecherwahl angeht, bin ich eigentlich meistens, oh, zwei Relativierungen in einem Satz, wunschlos glücklich. Es ist eher mal, dass mir auffällt, dass ich mit einem Sprecher nicht so zufrieden bin, als ich, dass ich denke, ach, vertane Chance, da hätten sie jetzt mal lieber XY genommen.
1: Aber so ein Philips Asmussen, der wäre auch mal richtig toll, oder?
0: Ich denke halt jedes Mal, ah, vertane Chance, da hätten sie eigentlich Olaf vom SSP besetzen können. Das wollte ich nämlich gerade sagen, als Sprecher würde ich mir noch mich wünschen.
2: Ähm. Oh. Das wär, ja, was denn? Würdest du das nicht machen wollen? Ja, auf Ey, das wäre mega geil. Ich würde jeder Shut Audio up sprechen. and take
1: my money, genau. <lacht> Wo muss ich unterschreiben? Ja, genau. Ähm. Das waren die Fragen von Horik Hobus. Ich glaube, wir haben sie ausführlich genug beantwortet.
2: Äh, Komma fragt oder Komma Klee. Ich glaube, ähm, es ist Komma
0: klar. Oder? Glaube ich, nee. glaub ich auch, dass es Komma klar heißen soll.
1: Ja, aber da steht Klee. Vermutlich falsch geschrieben. Bei seinem eigenen Benutzernamen. Typo. Ja, okay. Wehr das Blöde ist, dass
0: man den Nachnamen halt nicht ändern kann bei Facebook. Achso, ich stimmt. hab's probiert, doch, man Ach, nee kann gar heiraten, nicht. Man kann, man kann, den Vornamen ja. nicht ändern. Das war's.
2: Ich habe versucht mit Weltraumpräsident Superstar McCammergeil ähm, gesperrt worden. <lacht> schade, Schade, Marmelade.
0: Du reist nicht Weltraumpräsident McCammergeil? <lacht> ähm,
2: doch, aber die haben gesagt, das ist kein echter Name. Also musste ich mir eben so 115 Namen geben.
0: Hm. Ich dachte, Sebastian wäre kein echter, egal. Ist es ja auch nicht.
1: <lacht> Wer von den Freundinnen Kelly, Lys, Lyth, äh, <lacht> möchtet, ist euer Favorit? <lacht>
2: Allein wegen der Aussprache über Lys. Lys, Lys. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Ähm, ich find, Nee, ist schwierig für mich. Also Lys ist einfach total, äh, total farblos. Lys ist, ähm, ist ganz cool. Ähm, Kelly ist halt, ist halt Peters Olle, die ist aber also, die finde ich noch
0: am coolsten. Na, halten wir erstmal fest, Liz hat, glaube ich, nur zwei Auftritte. Also, Elizabeth hat irgendwie nur zwei Auftritte im gesamten Hörspiel. Von daher klammer ich die jetzt einfach mal als bedeutungslos aus. Die Auftritte, die, die hat halt
2: keinen eigenen Charakter. Das ist ja, aber wenn Spiel. du das so machst, dann würdest du auch sagen, dass George Lazenby als James Bond total
0: bedeutungslos ist. Richtig. Ja, ähm, und Timothy Dalton im Prinzip auch. So, ja, und super. jetzt, aber, aber das sind, da, weil du die haben den Hauptcharakter gespielt und Liz hat nicht mal eine eigenständige Persona. Äh, Kelly ist natürlich irgendwie cool, weil die in so vielen Folgen aufgetreten ist und ja auch in den Büchern noch viel mehr und eigentlich ja auch noch ein bisschen aktuell ist. Ähm, Mag ich halt auch die Stimme total gerne und klar, aber so vom ganzen Wesen her fand ich eigentlich Lys, wie sie in Angriff der Computerviren oder ähm, im leeren Grab auftaucht, toll. Und es ist auch schade, dass sie weg ist, wobei es ja auch jetzt komisch wäre, wenn sie auf einmal wieder auftaucht, weil sie ja an die Ostküste gezogen ist. Ist aber auch ähm. wieder Potenzial für viele Geschichten, ne? Ja, aber von daher sage ich mal, es wäre schon ganz cool, wenn Kelly wieder eine größere Rolle spielen würde und wenn dann Jelena oder Leslie Dimpel oder so nochmal eine größere Rolle kriegen, wäre ich damit auch voll einverstanden. Hm. Mehr als das, ich fände es toll, wenn da, weil äh, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, aber kennt ihr den Bechtel-Test? ja. Das ist, wenn man, also für alle, die es nicht kennen, das ist ein Test, der, glaube ich, wurde von, von Comic-Autoren entwickelt. Genau, und zwar es geht um, die,
1: um das Erscheinen von weiblichen Charakteren in Filmen. Ne?
0: Richtig, der? Und der Bechtel-Test besteht aus drei Kriterien. Und zwar erstens gibt es mehr als eine weibliche Figur. Zweitens sprechen diese beiden Figuren miteinander. Und drittens reden sie über etwas anderes als einen Mann. Und äh, das ist wenn man sich Werke der modernen Popkultur anguckt, ist es immer noch erstaunlich, wie viele, also man würde ja sagen, ja, das das, das kommt doch ständig vor, Das ist, was sind das für einfache Kriterien, das erfüllt doch quasi alles. Nee, zum Beispiel der Herr der Ringe erfüllt es nicht. Hm. Also ich dachte, so, der bechtel ja.
2: ist, ist die Schauspielerin
0: Alexandra Bechtel? Ja. Das ist ein anderer Bechteltest. So, okay. so, und, und es gibt einen äh, Twitter-Account, wo jemand den Bechteltest mit drei Fragezeichen-Folgen macht und wenig überraschend fallen die ersten Folgen alle durch. Und äh, ich möchte auch behaupten, es wird, noch, es wird lange, lange dauern, bis da mal eine Folge nicht durchfällt. Gut. Und das hängt halt einfach damit zusammen, dass man drei männliche Protagonisten hat und eben keine weiblichen Protagonisten. Und dass selten Frauenfiguren auftauchen, die sich mal Also es in jeder Szene sind ja ist ja immer mindestens einer von den drei Fragezeichen anwesend. Also gibt es selten Situationen, wo zwei Frauen miteinander reden über etwas anderes als einen Mann. So. Mhm. Ist halt schwierig. Aber wenn man, wenn man sich das so vor Augen führt, dann muss man schon sagen, okay, es tauchen doch sehr wenig weibliche Figuren bei den drei Fragezeichen auf. Ich glaube aber auch, auch wenn es wenn ich es jetzt nicht so schlimm fände, aber ich glaube aber auch, wenn, wenn jetzt äh, die, die Mädchen eine größere Rolle spielen würden und quasi zu so einem Ermittlertrio neben den drei Fragezeichen würden, dann würde die Marke und das Konzept der drei Fragezeichen so dermaßen seine Komfortzone, se seine Heimat, sein, das war alles, was sie sich aufgebaut haben, diese Blase verlassen und wahrscheinlich für die meisten Leute nicht mehr funktionieren. Ich finde, man muss manche Sachen auch einfach nicht ändern. Das
2: wurde halt so gemacht. Warum auch immer. Das sind drei, drei, Kerle und die lösen Detektivfälle. Das ist, das ist auch okay. Also, das passt schon. Ich, ich finde nicht, dass man da was ändern muss. Auch heutzutage nicht, wegen irg irgendwelchen Gründen. Ist halt eine Institution. Bei den fünf ja. Freunden gibt's zwei Mädchen und zwei Jungs. Und einen Hund. Ja, gut, den gibt's ja bei das, TKG das, auch. Da hm. sind die Hunde, gnadenlos unterbesetzt. Ja, bei TKG gibt es ja auch nur ein Mädchen, dafür einen Hund.
0: Ähm, sind eigentlich auch fünf. Aber ja. Aber das wäre doch mal was Interessantes. Der Bechteltest auf die auf TKKG mit einer weiblichen Protagonistin angewandt. Boah, das gibt ist es Szenen, gibt es Szenen, in denen Gabi mal die ermittelnde Rolle nimmt, ja. wo sie mit einer anderen Frau spricht, ohne dass es um Tatsachen geht. Ja. Das, bei
2: den neueren Folgen ja. Das gibt's nein, das gibt's öfter. Ähm, wenn sie mit irgendwelchen Freundinnen redet und die dann ihr erzählen, was sie für Probleme haben, das gibt es ganz oft. Ähm auch schon in den, in den älteren Folgen, weil dann wird Gabi vorgeschickt, weil da war halt noch dieses Klischee, ja Mädchen reden am besten mit Mädchen, weil das können die am besten und das ist da schon häufiger passiert, also ich weiß jetzt nicht in welcher Prozentzahl, aber häufiger.
1: Ich mag nochmal eben anfügen, ich finde Kelly auch am interessantesten von den Charakteren.
2: Okay, wisst ihr, wen ich ganz cool finde? Brittany. Ja, ist sie auch ich eine Freundin? Nee. nee. Ja, ich fand, die einfach, ich, fand die immer, ich fand die immer so süß, bis sie ihn betrogen das hatten. Da war ich voll traurig. Brittany ist eine von den Bösen. Ja, aber mhm. die war trotzdem voll charismatisch und ich fand die Stimme voll schön. Und,
0: ja, ach, du, das das war so fand, eine... du fandst auch das Mädel mit der Kiste äh, toll. Also, ja, bitte. ich, halt, ich habe ich hab halt ein Herz für Frauen, die bekloppt sind. Ich äh,
2: <lacht> Welche Folge hat euch denn am meisten enttäuscht? Ähm, tatsächlich muss ich sagen, ähm, von den neuen. Ähm, da habe ich ja jetzt, welche war die letzte Geheimnis? Der, 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 die Legende grüne, der Gaukler?
1: Grüne Kobold und der
2: Legende nee, der Gaukler. Ne, also nee, ich, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja die, nochmal zur Klarstellung, ich habe ja die Kassetten hier, aber ich höre das immer nur über Spotify, weil ich nicht will, dass die Kassetten irgendwie kaputt gehen. Mhm. So, das heißt, meine letzte Folge war tatsächlich ähm, Legende der Gaukler. Und die fand ich nicht gut. Es geht die nicht darum, ob
1: sie unbedingt schlecht ist, sondern ob er enttäuscht ist, weil ja, also ich, ich würde jetzt ich zum Beispiel halt eine Dreierfolge vorschlagen, die irgendwie Schattenwelt war wieder eine Jubiläumsfolge, die hat mich persönlich dann zum Beispiel enttäuscht, weil sie nicht so gut ist
2: wie die anderen Dreierfolgen. Nee, fand ich nicht, also mich nicht, also die Legende der Rogel hat mich schon echt enttäuscht, weil ich gedacht habe, ey cool, irgendwas mit Zirkus, vielleicht und dann ist
0: es voll der Quatsch. Hm. Hm. Tom, hast du eine Meinung dazu? <lacht> ähm, also ich habe jetzt die ganz neuen Folgen, so also ich glaube die letzten drei oder vier noch gar nicht gehört, hm? weil ich meistens drei Fragezeichen höre, wenn ich mich auf irgendeine Folge besonders vorbereite und die neueren Folgen lassen wir ja den Spotify-Hörern zuliebe etwas aus und behandeln die ganz alten und die ganz neuen etwas stiefmütterlich, die alten, um sie uns aufzuheben, die neuen, weil wir sie noch nicht besprechen wollen. Ähm, und deswegen muss ich jetzt sagen, von den letzten Folgen, wo ich richtig enttäuscht war, war die Zeitreisende. Das wollte ich auch sagen und zwar aus einem Grund,
2: weil da wurde mit Eni van der jetzt geworben und ich habe mich sehr gefreut und dann sagt sie einen Satz.
0: Das war sehr traurig. Ähm, ich mag und ich mochte dieses offene Ende nicht, dass jetzt nicht geklärt ist, ob die beiden ja. jetzt äh, durch den Lüftungsschacht entkommen sind und das Gitter von innen wieder vorgezogen haben oder ob die wirklich Zeit reisen können. Es hört ja einfach vor der Auflösung auf und suggeriert damit jetzt Übernatürliches. Und das, das passt nicht in die Welt der drei Fragezeichen. Null. Es wäre so, als würde bei Scooby-Doo ein echter Geist auftauchen. Richtig. Das war für mich halt einfach ein, ein krasser Widerspruch zur Serienlogik und deswegen hat mir die Folge nicht gut gefallen. Ja. Das geht mir Letzte also. Frage
1: von Komm mal klar. Äh, wie müsste eine Verfilmung aussehen, die den Hörspielen gerecht wird? Ich unterstelle mal, die bisherigen zwei Filme sind nicht ganz so das Gelbe vom Ei.
0: Also Bruce Willis als Justus Jonas? <lacht> Allein wegen der Ähnlichkeit von Oliver Rohrbeck und Bruce Willis? Ja, aber dann müsste Bruce Willis noch 30 Kilo zulegen und ich möchte
2: ähm, Keanu Reeves und Christian Bale bitte als die anderen beiden. Nee, ich hätte ich fänd, gerne. Ich
0: finde Keanu Reeves als Bob, so ein John Wick Bob, fände ich cool. Ja, ja. Und ich, würd, unten, ich würde unten. John
1: Cusack würd ich gerne ähm, als, als, Bob als Bob haben, Bob. weil er dann auch gleichzeitig die richtige Stimme hat.
0: Das ist ja okay, da möchte, möchte ich Gollum als Bob haben. Und John, <lacht> und John Cusack <lacht> ist, auch, ist auch so langweilig wie Bob. Also es würde passen. <lacht> hey, könnt ich mal John Cusack in Ruhe lassen? Ich mag seine Filme. Ja, ja alte
1: auch. Und außerdem er soll der langweilige Bob Andrews sein.
2: Richtig.
0: Und alte Männer <lacht> mögen John Cusack. Ich, also sagen wir
2: mal so,
1: High Fidelity mit John Cusack ist super.
0: Offenbar kriegen wir da keine richtige, äh, ehrliche Antwort hin. Äh, und ich sage jetzt auch mal, ich brauche keinen Drei-Fragezeichen-Film. Ich habe die Kinderfilme von den Drei-Fragezeichen auch nicht gesehen. Deswegen unterstelle ich jetzt mal, dass es eher Kinderfilme sind. Mhm. Und die haben mich, die interessieren mich auch nicht. Die interessieren mich null. Und äh, ganz ehrlich, mich würde auch ein Film, wo die drei Fragezeichen sich selbst, also wo die Sprecher sich quasi als Jugendliche selbst gespielt hätten. Nehmen wir mal an, man hätte 1982 einen Spielfilm mit denen gemacht. Ne? Auch der hätte mich nicht interessiert. Also ich brauche keine Verfilmung. Ich fände es voll cool, wenn das so gemacht werden würde, wie bei Tim und Struppi. Wenn man so
2: einen total liebevoll gezeichneten ähm, ja, Spielfilm hätte. Hm. So ist ja egal, in welchem Stil, aber halt liebevoll gezeichnet, nicht computeranimiert, sondern wo man es echt noch sieht, dass es gezeichnet ist. Ähm, das fände ich vielleicht, toll. Und dann mit den vielleicht originalen Sprechern. Christopher ja Sprecher gerade was. Ja, äh, hier, Christopher, wenn du äh, hm? Bock auf den Film? <lacht> Bock auf
1: wir würden auch beim Kolorieren ein bisschen mithelfen. Ja, ich kann <lacht>
2: dann zum Beispiel sagen, nee, nimm da mal ich lieber hab, blau. Ich habe sehr schöne Aquarellstifte.
3: <lacht>
2: ja, ich, Und ich besorge Deckweiß, weil Deckweiß ist immer leer.
0: Oder eingetrocknet. <lacht> ja, los, komm weiter im Text. <lacht>
2: äh,
1: letzte Frage von Tobias. Äh, welche Haustiere habt ihr eigentlich? Äh, irgendwann war doch mal ein
2: Hund im Podcast, oder? Ja, ich habe einen Hund und der heißt Woody und ähm, wie jeder Hundebesitzer habe ich natürlich den tollsten Hund der Welt, ähm, ich, ich kann ja mal ein Foto. Vielleicht schicke ich das Olaf und er kann das unter den Podcast hinpinnen. Dann könnt ihr es selbst entscheiden oder er kann es mal auf einem der Social Media Kanäle verbreiten. Ich habe einen ganz, ganz tollen Hund. Der ist super gelehrig und super clever und total niedlich. Und ich könnte noch stundenlang über den erzählen, aber das interessiert, glaube ich, keinen. Ich habe einen kleinen
1: Papagei, Richtig. der heißt Tom und der sagt irgendwie so Sachen wie: Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr und so. Nee, ich habe aber kein Haustier sonst.
0: Ich habe auch kein Haustier.
1: Ja, das waren die Facebook-Fragen. Kommen wir jetzt zu guter Letzt. Könnt ihr noch, Jungs? Ihr ja, noch? komm, hau raus. Kommen wir zu Instagram. Instagram-Fragen. Äh, Mensch, wupp die wupp, die die bub. Haben wir die drei Fragezeichen? Äh, Bunny Ragnar fragt, äh, ob wir die drei Fragezeichen Name. schon mal live gesehen haben. Ich habe Ticket für nächstes Jahr und ich bin sehr gespannt, wie das so ist.
0: Ich habe den seltsamen Wecker 2009 glaube ich, gesehen. Und äh, Phonophobia 2014, glaube ich. Und äh, ich habe Karten für den schwarzen Taipan, dunklen Taipan, ich kann es mir nicht merken. Dunklen. Ähm, für Anfang November in Bremen, ähm, zusammen mit Olaf.
1: Genau. Äh,
2: ich habe Im Band des Drachen gesehen. Ähm, das war es aber auch schon.
1: Bannesdrachen, ah du meinst Record Release Party.
2: Record Release Party, in Bannesdrachen habe ich gesehen und ich habe Oliver Rohrbeck zweimal auf der Buchmesse in Frankfurt getroffen. Du warst aber mhm. nicht auf den Live-Hörspielen? Nein, ich war noch nicht auf dem Live-Hörspiel. Das einzige Live-Hörspiel, was ich gehabt habe, war ähm, das vom VPT. Ach so, okay. okay.
1: Ja, ich bin, glaube ich, komplett. Ich habe Master of Chess gesehen, ich habe den seltsamen Wecker... Ähm, auch ähm, hier den Super-Papagei habe ich gesehen in der Colorline-Arena damals in Hamburg. Äh, ja, äh, ich glaube, ich habe alle gesehen. Alle Live-Aufführungen. Ja,
2: bin, bin ich ein bisschen neidisch, ähm, aber ich
1: gönne dir hatte hat ja schon mal erzählt, äh, Master of Chess hatte ich ja damals Angst, dass ich ja, oh, bin ich da die richtige Zielgruppe? Ja, also, das ist erzählt. Dann waren kind sie so, alle noch äh, viel älter als du. <lacht> naja, nee, nicht ganz, aber, äh, aber es war schon eine sehr, sehr coole Erfahrung zu sehen. Oh, da gibt es noch mehr Leute, die das auch noch jetzt so hören wie wir. Tja. Ja. Ähm, Netzgrenze sagt, ich wollte einfach nur mal Danke sagen. Ja, bitte. Ja, danke zurück. Ja. Danke fürs
2: Hören und fürs Kommentieren und so.
1: Äh, es ist S. Svenja, könntet ihr mal den CO2-Fußabdruck der drei Fragezeichen bei der Europareise ausrechnen? Ich danke schon mal im Voraus.
0: Nö. Ich hab gesagt, ich habe eine super zutreffende Antwort. Ja. So, das Ding ist einfach, ich habe keine Ahnung
2: von Mathe. Mathe und ich, wir sind einfach gar keine Freunde und ähm, ja, war bestimmt nicht gut, aber die haben ja auch die gefährlichen Fässer und so gerettet. Und oder so Zeug. Ich glaube, das hält sich die Waage.
1: Ja. Julius hatte einmal die Frage gestellt, wegen des exakten, der konkreten Uhrzeit. Und eine weitere Frage hat er gestellt. Welche Folge löst bei euch das größte Retro- oder
2: Kindheitsänderung-Feeling aus? Also, bei der Uhrzeit beziehe ich sich auf unseren Live-Auftritt. Ja. Ähm, das, wir, wir peilen mal so äh, ja, Abend an. Mit Eröffnung am Präabend vielleicht. <lacht> nee, keine mhm. Ahnung. Ähm, so zwischen sieben und acht oder so? Ja, wir hatten wir schon gesagt, 19 Uhr Einlass
1: ja. und 20 Uhr geht es genau. dann los. So ist der Plan äh, bisher. Welche Folge löst denn bei dir die größte Kindheitserinnerung aus? So.
2: Ähm, habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ähm, ich glaube auch, ja. Gefahr im Verzug, äh, weil ich mich da noch sehe wie, wie heute. Ich weiß genau, wo ich war, als ich die zum ersten Mal gehört habe. Das war meine allererste drei fragezeichen kassette und ich weiß noch, was ich da gemacht habe. Ich saß im Wohnzimmer meiner Eltern und habe ein Lego- Spielset von so einer Antarktis-Operation ähm, zusammengebaut und ähm, saß da auf dem Teppich direkt vor der Stereoanlage. Es war mein Geburtstag und ich habe das zusammengebaut und habe drei Fragezeichen gehört. Und das habe ich dann auch die nächsten zwei Tage gemacht und das war ganz toll.
0: Ähm, ja, bei mir ist es nach wie vor äh, die gefährliche Erbschaft, deswegen habe ich die auch damals mhm. zum Geburtstag besprechen wollen. Mhm.
1: Ich höre ja die drei Fragezeichen zum Einschlafen. Das hat er ja auch bemerkt, dass einer von uns das macht. Und ich höre, weil ich ja das mit meiner Frau zusammen höre, gerne Labyrinth der Götter. Die silberne Spinne zum Einschlafen, die schwarze Katze sind so die Top 3, die meine Frau zum Einschlafen gerne hört. Dementsprechend hört die offensichtlich auch wohl gerne. Muss sie gerne hören. So. <lacht>
2: ich, muss, ich muss sie mögen. <lacht>
1: Nee, aber die ersten 30 höre ich sehr gerne zum Einschlafen und äh, die lösen alle das gleiche Gefühl aus. Außer die Musik, die macht noch mehr Retro-Feeling in mir, aber das höre ich nicht zum Einschlafen, die überspringe ich. Also die 29, der Original-Soundtrack wird übersprungen. Gut. Äh, Fabiklos fragt, ähm, welch, wenn ihr eine Chance hättet bei einer Folge mitzusprechen, welche
2: Rolle würdet ihr bevorzugen? Detektiv, Auftraggeber, Bösewicht oder Postbote? Äh, Bösewicht. Ja, ich auch.
1: Ich möchte keine tragende Rolle von den bekannten Protagonisten sprechen, weil die sollen so unangetastet bleiben, wie sie sind. Ja, also
2: es geht um den vierten Detektiv, ne? Ich möchte aber nicht der vierte Detektiv sein. Ich fand die nämlich als Kind immer blöd. Hm. Also die meisten. Deswegen, ich möchte
0: lieber Bösewicht sein. Oder Postbote. Hallo Europa, ich bin nicht so wählerisch wie die anderen beiden, also
2: nehmt nehm mich. Oh Mann ey.
1: Dabei bist du hier der Bad Guy von uns dreien.
0: Würde ich auch spielen, auf jeden Fall. Ich glaube, Tom ist eher so der, der
2: arrogante Bösewicht mit der Katze auf dem Arm. Ja, ich habe sie erwartet, Mr.
0: Bond. Sehr gut. Defin, definitiv, würde ich nehmen, klar.
2: Äh,
1: Himpi fragt, was müsste passieren, äh, damit eure Liebe für die drei Fragezeichen aufgeht, zum Beispiel krasse Änderung der Charaktereigenschaften, Jugendsprache, zu aktuell und so weiter?
2: Crossover mit der Antenna. Nein, Crossover mit der Antenna wäre nice. Ähm, ich weiß es nicht. F ähm, ich Keine Ahnung, müsste ich sehen. Hm. Wenn jetzt zum Beispiel die Alten aufhören würden. Und dafür die drei Fragezeichen Kids dann zu den normalen drei Fragezeichen werden würden und man neue Kids nimmt, wäre es auch, wär auch okay. Ähm, ich, ich kann da nicht sagen, wann ich aufhören würde. Also, die sollten jetzt natürlich wirklich nicht so eine Jugendsprache, diese Erzwungene aus der Bildzeitung nehmen, das wäre das wär ein bisschen hart.
1: Ja, würde ich auch so ähnlich sagen. Ich habe damals eine Computerspielzeitschrift gelesen, PC Action, fand ich immer ganz toll. Und irgendwann hat sie dann äh, die komplette Sch Gestaltung und die Sprache geändert. Und damit konnte ich dann irgendwann nichts mehr anfangen. Und da habe ich dann mich äh, dieser Zeitschrift abgewendet. Bei den drei Fragezeichen würde das ja bedeuten, die Liebe zu den alten Folgen wird immer bestehen bleiben. Dass es dann vielleicht irgendwie neue Interpretationen und so weiter gibt, dass es dann mich nicht mehr so fesselt. das könnte passieren. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich irgendwie so, wenn es immer Hanebüchner wird oder eben so Sachen wie Zeitreisenden äh, Paradoxen passieren oder noch mehr spontane Weltreisen, ohne dass sie ein Visum haben, um das, in das Land einzureisen.
0: <lacht> ganz ehrlich, wenn jetzt ähm, nehmen wir mal, es gäbe wirklich ein Reboot mit anderen Sprechern, aus welchen Gründen auch immer, äh, ich glaube, dann wäre ich raus. Mhm. So, ganz, ganz ehrlich, aus, ich glaube, da wäre es bei mir mit der Fanliebe vorbei, weil dafür 40 Jahre ist eine lange Zeit, das kann man nicht ersetzen oder fortsetzen oder beerben. Das ist genauso zum Scheitern verurteilt wie damals Markus Lanz auf Thomas Gottschalk oder Steffen Hensler auf Stefan Raab. Das ergibt einfach keinen Sinn. Hm. So, dann nicht mal in, in Würde gehen als ne? dementsprechend wird einfach der MG gesprengt und das genau. war's dann. Die Zentrale fliegt in die Luft, Eugenie lacht noch einmal fies und nein, aber äh, im Ernst, so da wäre ich glaube ich raus und ansonsten, was Olaf gesagt hat, wenn es jetzt richtig hanebüchend wird und sich immer mehr vom Serienkern entfernt im Sinne von Logik, nicht im Sinne von auftretender Person, äh, da wäre ich dann irgendwann auch einfach raus. Mhm.
1: Simsale Bim fragt, wenn ihr die Möglichkeit hättet, mit einer verstorbenen bekannten Persönlichkeit zu plauschen, einen Plausch zu halten. Mit wem wäre das? Liebe Grüße, ihr seid super.
0: Ähm, ja, los also, komm, sagt Dirk Bach.
2: <lacht> ja, Dirk Bach. <lacht> also äh, der Name, ich habe gerade geguckt, wie dann, aber das, ich glaube, das heißt Simsalea-Bim, weil die, die heißt nämlich Lea. Ah. Vor, ja, hm? Cool. Ja. Äh, nee, keine Ahnung mit welcher verstorbenen Person. Müsste ich jetzt müsste ich mir jetzt echt überlegen.
0: Ähm Sir Terry Pratchett. das wäre natürlich cool. Ja, hat zwar keinen drei Fragezeichen oder Hörspielbezug, aber äh, Terry Pratchett, äh, das wäre schon cool. Da nicht es möglich. gibt einige interessante Leute, mit denen man mal
2: reden möchte. Zumindest mal ähm, auch so, ja, weiß nicht, einfach Leute, die geschichtlich halt was bedeutet haben. Jetzt zum Beispiel der Schütze, der auf Kennedy geschossen hat. Ähm, war das wirklich da, er muss ich jetzt,
0: da muss ich jetzt gerade so an die Serie Lucifer denken, wo äh, der Teufel quasi in LA lebt natürlich und da ist er nach Clubbesitzer und er weist Leuten Gefallen und hat will, 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 um Willen nicht zurück in die Hölle. Und äh, der arbeitet dann mit, mit dem LAPD zusammen. Das ist basiert auf einem Comic von Neil Gaiman, ist furchtbar abgedreht, nimmt sich überhaupt nicht ernst, deswegen ist es gut. Ich wollte gerade sagen, mit äh, Gaiman ist es natürlich abgedreht. Und, und äh, Lucifer in der Serie halt lässt immer mal so zwischenblicken, wer eigentlich im Himmel und wer in der Hölle ist. Und es gibt so eine Szene, hey, lass die Büste stehen, die hat Napoleon gehört oder die habe ich von Napoleon. Oder hier, alles Gute zum Geburtstag. Was ist das? Sigmund Freuds persönliches Tagebuch. <lacht> so, und er hat halt ja. immer Artefakte aus der Zeit. <lacht> Dann weißt du immer, ah, okay, der ist also in der Hölle, laut Meinung der Serienschreiber. <lacht>
1: ähm, ich beziehe die Frage jetzt einfach mal auf drei Fragezeichen Personen. Ich glaube, mit Robert Arthur würde ich mich auch gerne mal unterhalten. Hm? So, der Rest, also es gibt so unfassbar viele Persönlichkeiten, mit denen man sich unterhalten möchte. Dementsprechend. Ja. Auch Peter Passetti wäre ein super Gesprächspartner, glaube ich. Ach,
2: würde ich aber einfach nur zuhören. Also, ja, ja, ja oder also, so. Ja, erzähl genau.
1: einfach mir irgendwas. Ja, erzählen Sie, ich setze mich hin und ähm, trinke noch eine warme Milch mit Honig und schlafe langsam ein bei Ihrer Stimme. Mhm. Richtig. <lacht> ähm. Haben wir die äh, Bücher aus Heiligabend 2018 schon verlost? Ja, haben wir. Das äh, fragt äh, I.
0: Haben wir die Bücher aus der Remidemi in Remscheid-Folge
1: schon verlost? Das haben wir noch nicht. Das machen wir am Ende der Folge heute. Das war's dann bei, bei Das war die Social-Media-Fragen, genau. Vielen so. Dank für die Fragen, waren wieder tolle Fragen dabei.
2: Jetzt haben wir noch ein paar Kommentare mhm. und die lese ich mal vor von Miss Wagner. Hallo ihr drei Podcaster, die Telefonlawine an ich, ich glaube die ist Französin hier fehlt nämlich das H bei hallo. <lacht> Copy and Paste Fehler. Okay, ähm also, hallo, ihr <lacht> drei Podcaster, die Telefonlamine kommt gleich so in, den blöd, ersten Hörspiel so blöd. in <lacht> der ersten Hörspielfolge der super Guy in falsche Ohren. Mrs. Claudius ruft in der Zentrale an und warnt die drei Fragezeichen, weiter nach Mr. Claudius zu suchen. Sie sagt, ihr dürft nicht weiter versuchen, Mr. Claudius zu finden, hört ihr? Er wird sehr leicht wütend und es ist gefährlich, ihm dann zu begegnen, lebensgefährlich. Justus fragt dann immer aufgeregt dazwischen, wer spricht denn da? Hallo, sagen Sie doch mal Ihren Namen. Antworten Sie doch. Hach, aufgelegt, zu spät. Liebe Grüße, Mrs. Wagoner.
0: Vollkommen richtig, äh, war ich ganz erstaunt, dass ich das gelesen habe, wie uns das durchgehen konnte, haben wir alle nicht dran gedacht. Das ist richtig, ja. Aber ja, mhm. sehr richtig.
2: Dann von Mühner, liebe Podcast-Ente, nee, liebe Podcast-Ente, vielen Dank für die mal wieder äußerst unterhaltsame Folgenbesprechung. Ich habe zum Thema Hollywood-OS noch etwas beizusteuern. Das Phänomen des in eine fremde Leitung schaltens funktioniert auch heute noch und mit herkömmlichen in Klammern Mobilfunkanbietern. Das Problem hatte ich vor zwei Jahren tatsächlich öfter mal, als mehrere Sendemasten in meinem Wohnort äh, um meinen Wohnort herum defekt waren. Sehr creepy kann ich euch sagen. Ein verdutztes Fragezeichen und der unheimliche Gesprächspartner.
0: Ja, bin ich total überrascht, dass das immer noch passieren kann. Von daher danke für die Info. Dann von mhm.
2: Alex. Clever und Co. wäre auch mal interessant, wenn ihr das vorstellen könnt. Gibt es auch als Hörspielserie. Geht in Richtung Krimi-Polizeiarbeit. Fand ich als Kind mega spannend und gruselig, insbesondere die Folge, als das Baby entführt bzw. vertauscht wird. Alter, das ist ja mega creepy. Vor allem die Musik macht es sehr atmosphärisch. Habe die besagte Folge vor kurzer Zeit mal wieder gefunden und wieder angehört und leider fand ich sie dann gar nicht mehr so spannend und so toll wie als Kind. kindervertausch ist das nicht der Plot von Good Omens?
0: Ja, es ist es. Äh, ich habe dieses Clever und Co. mal versucht zu googeln. Äh, ich finde dazu nichts. Ich finde Clever und Co., das ist eine Firma für Betonspritztechnik. <lacht> ja, das ist gemeint, genau. Und Clever und Co., äh, was war das? Mathematische Knobeleien? Das klingt interessant, äh, aber ein Hörspiel, auch wenn ich mit Hörspiel suche, habe ich nicht gefunden. Ich kenne Clever und Smart, aber das hat natürlich... Äh, Gab es dazu Hörspiele zu Clever und Smart? Wie willst du oh. das denn machen? Weil für das ganze
2: Chaos auf der, auf der Seite kriegst du doch nicht in ein Hörspiel gepackt. Ja, ich,
0: ich es meine, gab, da gab, gab es was. Es, ja, Es doch, gab doch, da offenbar was.
2: Clever und Smart Hörspiele, ja. Ach du lieber Gott, das ist dann aber hinter, im Hintergrund eine Kakophonie aus Störgeräuschen und vorne dran ein Dialog.
0: <lacht> Mag sein, aber ich glaube, die, ich glaube, da gab es Hörspiele. Ja. Vielleicht meinte oh. er ja das, keine Ahnung. Aber das geht doch nicht in Richtung Kriminalpolizeiarbeit. Clever und Smart ist doch
2: totaler Klamauk. Aber das sind doch zwei, Agenten. sind das nicht Agenten, Polizisten mhm. irgendwie so? Ja, aber das, das also ich glaube es nicht, dass es clever und smart war. Alex, schreib uns das nochmal genauer und wenn du einen Link hast, dann, dann post uns den ganz gerne mal, dass wir wissen, was du meinst und dann auch mal nachhören können. So, dann haben wir noch Chris. Chris, den Rekord für die längste durchgehende TV-Rolle hält wohl, wie ich letztens gelesen habe, Helmut Kraus, der seit 1981 als Nachbar Paschulke in Löwenzahn auftritt. Der Grund dafür, dass Peter Kirchberger aus dem Sprecherpool herausgefischt wurde, wird wohl die Tatsache sein, dass er nach Rainer Brandt, der zweithäufigste Synchronsprecher von Elvis Presley für insgesamt sechs Filme, den er laut Wikipedia auch 450 Mal auf der Musicalbühne dargestellt hat und auch selbst Sänger in einer Rockband war. Als realer Musiker wäre Peter Kraus vielleicht noch eine Alternative gewesen, aber auch wieder mit Lokalkolorit. Da ging es um den
0: letzten Song. Richtig. Fand ich einfach interessant, beziehungsweise eine gute Anmerkung, deswegen dachte ich, wir lesen den hier nochmal vor.
2: Gut. Dann, Lennart,
0: vielen Dank für die
2: Folgenbesprechung. Es ist jetzt schon zweimal vorgekommen, dass eine Spiele mit Bartanspielung von Tom einfach nicht erkannt oder gewürdigt wurde. Deswegen wollte ich die mal anerkennen. Tom, eine Anerkennung für dich.
0: Danke, ich bin auch mit Abstand der Beste in dieser Runde. Ja.
2: Übrigens sind auf dem Folgencover die Tonabnehmer über den Seiten, was irgendwie nicht sonderlich praktisch oder sinnvoll ist. Und wo wir gerade bei Covern sind, ein großes Lob an Olaf, dass er jedes Mal so tolle Cover bastelt. Äh, Lennart, danke, dass du mich
0: mit keiner Silbe erwähnst. <lacht> Und alle anderen lobst, ist super toll. Ja. Das ist halt, wenn, so, so wie die Leute halt Sachen zu diesem Podcast beitragen. Ähm, wow. Ich, ich möchte, ich möchte wow. Stelle einmal sagen, diese Anspielung auf Spiele mit Bart, ja, ich habe Spiele mit Bart gesehen, aber wie gesagt, ich kenne das Spiel, das sie da gespielt haben, wo das herkommt, viel, viel länger und auch kannte ich auch lange, lange, lange vor Spiele mit Bart oder bevor es Rocket Beans gab. Das habe ich als Kind gespielt. Ich habe es ähm, schon gespielt, bevor es cool war. Ich bin nämlich so voll der
2: Influencer. Na,
0: nein, ich will nur sagen, <lacht> es ist eine Anspielung bei mir auf das Spiel, nicht auf Spiele mit Bart. Auch wenn ich Spiele mit Bart von den Rocket Beans total cool finde und nur empfehlen kann. Also äh, ich finde, Simon und, und Gregor sind bei diesen alten Spielen ein Dream Dreamteam. Ähm, und bei den Tonabnehmern auch über den Gitarrenseiten, das ist, als, als ich das gelesen habe in den Kommentaren, gesagt, nee, komm, drauf geguckt, oh, wie ist mir das denn nicht aufgefallen? Ja, das <lacht> ergibt natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Wahrscheinlich spielt Silvia Christoph, also Silvia Christoph ist ja Sängerin. Deswegen hätte ich jetzt erwartet, dass sie, dass sie weiß, wie eine Gitarre aussieht. Wie ist das passiert?
1: Eine Sängerin muss wissen, wie eine Gitarre aussieht.
0: Na, aber das als Musiker, du, ja, wenn ja, du mit weiß, Leuten du zusammenspielst, die eine Gitarre haben, dann hast du schon mal eine gesehen. Und Gut, vielleicht macht die ja auch mehr so Musik in Richtung Scooter. Da gibt es keine Instrumente. Vielleicht arbeiten die ja auch digital so mit mehreren Layern in Photoshop und dann ist einfach die Reihenfolge durcheinander geraten. Oder die spielen halt die ganze Zeit immer nur Rockstar auf, oder wie das heißt, auf Playstation. Guitar, Hero, oder Guitar Hero. Hero, ja. Genau. Ja, aber das, das hat mich jedenfalls, äh, das hat mich, wie sagt man das so hilflos, gemeint bloat, nee, das hat mich wirklich in Erstaunen versetzt. Gemeint ja. Ich finde das ganz furchtbar, wenn jemand sagt, das hat mich gemeint bloat. Ich habe das schon mal years, gesagt
2: in diesem Podcast, ne? Ja. <lacht> yeah. I was yesterday years old,
0: ne? Ohne Witz, ich versuche, so weit es geht, Anglizismen zu vermeiden. Ja, ist ja auch äh, nicht nötig. Man kann ja das meiste
2: auch ganz toll in Deutsch ausdrücken. Ja, benutzt anständige Wörter, deutsche Wörter. Übrigens sind auf dem Folgencover, hm, auf der Folgenabdeckung.
0: Ich sag ja da, wo es sinnvoll ist. Alles gut. Ich mache nur Spaß. Aber ähm, ich gebe das Kompliment für, an Olaf wirklich einfach mal so weiter: du machst wirklich immer coole Cover. Ich ja. finde unsere Cover wirklich gelungen. Lustig sind auch die, sind
2: auch die Cover, die es gar nicht in die, in die Veröffentlichung schaffen. Um, weil Olaf hat's immer bringen so wir zwei, irgendwann mal ein Bildband, man vielleicht mal machen. Ja. Alternativcover. <lacht> <lacht> Olaf hat dann immer so zwei, drei andere Variationen noch und manchmal sind sie einfach
0: zu, ah, zu blöd. Nee. <lacht> Aber ganz, ganz, ganz äh, äh, ehrlich, es gibt Cover, diverse Cover mittlerweile, in denen Witze versteckt sind. Und die hat noch niemand bemerkt. Beziehungsweise, es hat uns noch niemand auf die Witze angesprochen. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, diese Witze hat noch niemand bemerkt. Also, oh,
1: weißt du welche? Ich weiß das gar nicht mehr.
0: <lacht> ja, ich weiß welche, aber ich sage es jetzt nicht, weil das, das verrät es ja. Aber es gibt halt Cover, in denen haben wir, ich möchte sagen, recht subtile Witze versteckt. Und äh, solange mich niemand darauf einspricht, gelten die als nicht entdeckt. Äh, damit meinen wir nicht den
2: fliegenden Skorpion der Schwarz ist ziemlich ist offensichtlich, richtig. aber auch lustig. Ist mega. Ich habe so laut gelacht, als ich das gesehen habe. Gut.
1: Ja, das war Photoshop aus der Hölle.
2: Ja, <lacht> ist, Aber so muss es ja sein. So dann, Lloyd Scavenger schreibt, ich war leider zu spät, um Fragen zu stellen, aber kennt ihr die drei Fragezeichen-Zusammenschnitte auf YouTube? Da werden aus Schnipseln der Folge neue Geschichten zusammengeschnitten. Ist sehr lustig. Zum Beispiel von Kalte Dosenravioli
0: oder alter Kartoffelsack auf YouTube. Ist das lustig? Ich kenn's nicht. Ich hab ich kenne es auch nicht. Ich wollte es jetzt einfach mal äh, in den Raum werfen, ob sie jemand anderes kennt. Und ich wollte es mir jetzt endlich mal anhören, nachdem ich den Kommentar wiedergefunden habe.
1: Ja, ich, ähm, ich hatte mir mal irgendwie die drei Fragezeichen und die Gewürzflöte oder irgendwie sowas. Ja,
0: die drei
2: Fragezeichen und die grüne Gewürzflöte sehe ich hier. Und ich sehe hier aber auch ja. die drei Fragezeichen in Flagranti beim Schnackseln erwischt.
1: Ähm. Okay, also äh, Sebo haben wir schon mal abgeholt
2: damit. Naja, das Ding sehen? ist einfach nur, also wenn jetzt einer sagt, oh, Schnackseln ist aber kein lustiges Wort, dann da gehen wir nicht konform. Ja, ich, okay. Ich weiß nicht, ob es lustig ist, das werde ich ja sehen. Ähm,
1: ja, also wie, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, es ist popkulturell -pop sicherlich verankert, Lord of the Weed zum Beispiel ist ja recht bekannt und so. Ja, das sind halt so
0: Synchros, keine Ahnung, ja. ähm also, also auch nur bedingt lustig irgendwie, aber... Lord of the Beat hat seine Momente, aber ist ja. bei weitem nicht alles komisch, aber zum Beispiel die sinnlos im Weltraum Synchros von vor 150.000 Jahren, ich weiß nicht wie alt die mittlerweile sind, also wo Star Trek nachsynchronisiert wurde, das fand ich ganz witzig, zumindest damals. Ich äh, weiß nicht, ob ich da heute noch drüber es lachen kann. Es gibt auch einen MacGyver, Sinnlos mit dem Taschenmesser,
2: ist ähm, eine komplette MacGyver-Folge nachsynchronisiert. Ich, die habe ich mir angeschaut,
0: ähm, ja. War, war lustig, hatte ich zumindest damals den Eindruck. Tja, dann muss ich. Also ich werde mir jetzt in diese, ich werd in diese Zusammenschnitte jetzt mal reinhören. Ja, die sind auch nicht Näch lang. Also Nächstes Mal, sehen. was haben wir in der Zwischenzeit gehört? Zusammenschnitte. Oh Gott, da bereitet euch schon mal auf einen Rent vor.
1: <lacht> Könnte passieren, ja. Äh,
2: so, dann haben wir hier,
0: da bin ich Olaf super dankbar, der Evers, ne, der Ewersten, Ever. ja. Eversen ist ein Stadtteil von... Äh, Ach so,
2: der Ewastner. Okay, der Typ aus Evers. Ähm,
0: Da steht <lacht> nämlich von Olaf langer Kommentar zu Folge 100, er hat recht. Nee, das war ich. Oh ja, dann danke Tom. <lacht> das ist ein unglaublich langer Kommentar zu Folge 100 und welche Stelle an der in der Handlung eigentlich... Äh bisschen hanebüchend sind, angefangen von den Atombomben über einfach am FBI vor und warum ist der warum lässt sich der Pilot eigentlich so einfach überlisten und 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 wie sind die mit dem Hubschrauber weggekommen, weil die Hubschrauber ja wahrscheinlich auf dem Flugzeugträger in der Nähe müssen und nicht bis zur nächsten Küste fliegen können, weil es ja mitten im Ozean liegt und 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 und, Großteil davon, 99% habe ich gesagt, ja stimmt, ja stimmt, ja stimmt, wir haben das nur so angedeutet, aber ja stimmt. Okay,
2: wen der Kommentar interessiert, der ist natürlich unter unserer Folge 100 Besprechungen verlinkt. Äh, beziehungsweise, ja, da ist er halt. So, dann Franz. Seit ich Pola Kinskis Autobiografie Kindermund vor kurzem gelesen habe, kann ich über Klaus Kinskis seltsame Art so gar nicht mehr lachen. Auch wenn, ich nur die, wenn auch nur die Hälfte ihrer Erzählungen stimmt, war das ein widerlicher, verachtenswerter Mensch. Ob ihr ihm vor dem Hintergrund weiterhin Platz einräumen wollt, bleibt euch überlassen. Vielleicht habt ihr das damals ja auch nicht so mitgekriegt. Uh. Ähm, an
0: der Stelle sei einmal gesagt, äh, dass äh, Franz vollkommen recht hat, wenn nur die Hälfte stimmt, dann war Klaus Kinski ein furchtbarer Mensch und ich möchte soweit sagen, äh, so oder so auch alles, was man von Klaus Kinski sieht in den Kommentaren, also in den Videos, die er ja belegt sind, ne? also wirklich von ihm. Natürlich war das ein furchtbarer Mensch, das war auch ein genuines Arschloch. Und <lacht> Ich für selbst finde Klaus Kinski furchtbar unerträglich, aber im, aber im Prinzip lebt Klaus Kinski, das hat neulich jemand sehr treffend gesagt, ne? als Parodie seiner selbst weiter als Witzfigur und ich lache drüber, was Max Giermann aus, diesem, aus dem Material gemacht hat, ne, was er da hervorhebt. Ähm, Klaus Kinski selbst und was er getan hat, Arschloch. <lacht> da kann man nicht anders sagen, aber äh, er ist im Prinzip, ich, ich lache über die Karikatur, denn er ist im Prinzip eine Karikatur seiner selbst. Ja. Ähm, Sehe ich auch so. Deswegen kann ich auch drüber lachen, wenn ähm, Helge Schneider Hitler parodiert.
2: Ja. Also ich ich
0: fand meinen Führer teilweise wirklich lustig.
2: Ich finde ja. auch das von Timo Wernes, er ist wieder da, muss ich auch
0: ein auch darüber Mal kann, kann lachen. ich lachen. Es ist Weil, einfach... Ne? Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Habe ich jetzt eigentlich jetzt Goodwins Law benutzt, um, um mein Argument zu untermauern? Weil ich sofort einen Nazi-Vergleich gezogen habe? Irgendwie ja, aber okay. dann auch wieder nicht. Von <lacht>
1: mir hat sich Hitler auch so oft gedrängt, irgendwie bei diesem Gleichnis...
0: Naja, es fast. ist halt einfach... Naja, man kann nur
2: Leute parodieren, die halt auch markant sind. Was ich, was und ich
0: mir jetzt gerade vorstelle, ZDF Sketch History, falls ihr zuhört, schreibt mit, die Szene aus dem Untergang, wo Hitler sich über den nicht erfolgten Angriff der Gruppe Steiner aufregt, der zum Meme geworden ist, mit Kinski, also Adolf, Adolf Kinski. Oh was, soll das, was, soll, was soll das heißen, der Angriff der Gruppe Steiner ist nicht erfolgt? Das war ein Befehl. Das wäre doch einfach super lustig. Das stimmt, ja. <lacht> Und dann hat er noch eine Anmerkung zu Tijuana.
2: Ja, ist nicht so sicher, wie ich gelesen habe, eher doch ein ja. heißes Pflaster.
0: Ja, ich habe den Kommentar nicht wiedergefunden. Äh, das ist auch nicht seine Anmerkung, das ist nicht von Franz. Entschuldigung, das ist ein bisschen blöd in der Datei. So. Äh, das ist ein Kommentar von Jan. Ich habe ihn eben gerade zwischendurch rausgesucht. Ich muss jetzt nur gerade den Reiter entsprechend wiederfinden. Naja, jedenfalls äh, unter unserer Folge zu den flüsternden und Popen hatte jemand in einem Kommentar, deutlich später, deswegen haben wir es bisher nicht beantwortet, einmal darauf hingewiesen, dass Tijuana zur gefährlichsten Stadt der Welt erklärt wurde. Und, und dass es noch etliche Orte in Südamerika gibt, die halt in dem Ranking auch relativ nah dran sind. Ähm, in dem, was ich gelesen habe, hieß es halt, Tijuana sei für Touristen nicht so gefährlich. Ähm, allerdings ist Tijuana wohl ein ziemlich heißes Pflaster, aber immerhin kann man berichten dass die Anzahl der Tötungsdelikte in den vergangenen fünf Jahren um 75 Prozent zurückgegangen ist. Und damit liegt Tijuana nur noch auf Platz 33 der Weltrangliste. Ähm, uh. Jetzt ist die Frage, von was auf was zurückgegangen? Ja, um 75 Prozent. Also, jetzt, nur noch, jetzt nur noch 30.000 Tote pro Jahr. Naja, hier steht zum Beispiel, dass Acapulco ähm, auf Platz 2 110,5 Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner hat. Ach du lieber Gott. J jedenfalls nehme ich das, was ich in dem Podcast gesagt habe, dass Tijuana wahrscheinlich gar kein so heißes Pflaster ist, zurück. Offenbar ist Tijuana ein heißes Pflaster und ich habe nur <lacht> die falschen Quellen gelesen und nicht umfassend genug recherchiert. hast du, du gelesen? Tourismusbüro Tijuana? <lacht> Kommt vorbei, ist gar nicht so schlimm. <lacht> ah, das war irgendwie drogenkartell.mz. Also, <lacht> <lacht> na dann.
1: <lacht> Fake News.com irgendwie so.
0: Ja. Ja. Nein, aber nur, nur News. das. <lacht> N nur um das nochmal erwähnt zu haben, wir kriegen das mit, wenn ihr im Nachhinein alte Folgen kommentiert, wir können, also es ist manchmal schwierig, darauf noch einzugehen, weil die dann schon ewig her sind und äh, wir auch nicht so regelmäßig Zwischenfolgen machen, ähm und wir ich dann manchmal müssen, auch vergessen habe, was ich gesagt habe. Also Ganz ehrlich, frag mich nicht, was ich in Folge 1 von diesem Podcast vor drei Jahren bei ja, der ersten Aufnahme gesagt habe. das ist schwierig. Ich vergesse das tatsächlich dann. Weil, ähm, da, deswegen ja. wird es auch immer wieder vorkommen, dass wir Anekdoten doppelt erzählen. Habe ich eigentlich schon mal die Geschichte mit dem Tischfeuerwerk erzählt? Ah, nee, die habe ich noch gar nicht ja. gehört. Erzähl mal. Echt? Also, ich hatte mal Tischfeuerwerk gekauft für Silvester. Aha. Aber ist egal. <lacht> Die Geschichte ist bestimmt eh nicht wahr. Ihr wolltet das <lacht> auch jetzt
1: hart durchziehen, ne? Also ich, ich, ich hätte das
0: jetzt hart durchgezogen. Nein, wir, wir haben noch so ein paar Dinge zu erledigen. Gut. Äh,
1: ich glaube, das war der letzte Kommentar, oder? Ja,
0: das war der letzte Kommentar,
1: ja. Also nicht der letzte, aber der, den, den wir heute vor. Für heute. Schreibt weiter in Kommentare, wir lesen sie alle und sie sind super.
0: Wir lesen sie alle, wir beantworten sie alle, wenn es Fragen etc. gibt äh, und... Ähm, wir werden auch immer mal wieder welche auswählen und vorlesen.
1: Auch äh, E-Mails zum Beispiel. Tom, wir haben eine E-Mail bekommen. Ist das jetzt der Zeitpunkt, dass wir über diese E-Mail sprechen? E-Mail. E ja,
0: wir, wir haben eine E-Mail bekommen und äh, die hat uns drei alle samt äh, so erfreut, dass wir gesagt haben, wir, also die ist so schön, das hat mich so gefreut, dass ich gesagt habe, wir lesen die einfach einmal komplett vor. Das wirkt jetzt ein bisschen wie Selbstbeweihräucherung. Also seht uns das nach. Ähm, und zwar... Lieber Olaf, lieber Tom, lieber Sebastian, ich habe leider erst vor kurzem euren Podcast entdeckt und mittlerweile auch alle Folgen gehört. Teils abwechselnd zu den drei Fragezeichen, weil ich gerade ältere Folgen nicht mehr so präsent im Gedächtnis habe. Seit meiner ersten CD mit 12 und der Karpatenhund kenne ich mittlerweile jede einzelne Folge. Und nächsten Monat begleiten mich die drei Detektive schon seit zwölf Jahren. Allerdings kann mein Wissen mit eurem bei Weitem nicht mithalten. Ich möchte euch dreien nun einmal Danke sagen, denn für mich ist euer Podcast mehr als einfach nur ein Podcast. Krankheitsbedingt bin ich viel zu Hause, meist alleine mit eurem Podcast, bzw. euren Persönlichkeiten, wird für, einen wird für einen Augenblick die Welt ein kleines bisschen bunter. Es macht einfach Spaß, euren Gedanken und Diskussionen zu lauschen, auch wenn ich vielleicht nicht immer derselben Meinung bin, was ja zum Glück auch nicht entscheidend ist. Jeder Einzelne von euch bereichert den Podcast auf seine Weise und macht diesen somit zu so etwas Wunderbarem. Ich ärgere mich immer noch, dass er so lange an mir vorbeigegangen ist. Ich könnte so vieles aufsehen, was mich begeistert, das würde jedoch den Rahmen sprengen. Wie dem auch sei, macht weiter so. Vielen Dank für euer Engagement, euren Charme, euer Wissen und eure Freude. Viele Grüße aus Hannover. PS, auch einen herzlichen Grüß an Dr. Knobel. Ich liebe seine Auftritte. Und das fand ich so schön und so nett formuliert. Ja. Vielen lieben Dank dafür. Du hast vollkommen recht, es ist total egal, ob du unserer Meinung bist oder nicht. Ich bin teilweise nicht unserer Meinung und äh, das ist auch gut so. <lacht> Manchmal höre <lacht> und, ich mich selber reden und denke mir, hi, hey, was habe ich denn da gedacht? <lacht> und wir haben jetzt schon ein paar Mal von Leuten gehört, wie wichtig ihnen ihr Pod, äh, unser Podcast ist, weil er sie in einer bestimmten Lebenssituation begleitet oder weil er ihnen bei irgendetwas hilft. Ähm, und das ist immer so unglaublich motivierend, sowas zu hören. Das, das gibt mir dann immer so ein, ja, das hat einen Grund, warum du diesen Podcast machst. Das ist nicht einfach nur, weil du gerne deine Meinung ins Internet rausposaunst, sondern es, das, es gibt Leute, denen hilft das bei irgendwas. Und das ist das schönste Kompliment, das ihr uns machen könnt.
2: Ja, ja. Ist fast schon ein bisschen überwältigend, weil wir ja einfach nur gestartet sind
0: als drei Freunde, die Quatsch erzählen. Ähm und, ja, ich glaube, wir haben das schon mal gesagt, aber das Ziel ja. war, dass wir einen Grund haben über die drei Fragen <lacht> ähm, und das regelmäßig
2: machen können. Deswegen uns freut es sehr, wenn wir euer Leben ein bisschen bereichern können. Wir hätten nie damit gerechnet ähm, und fühlen uns da echt total geehrt.
0: Ähm, und wir versprechen euch, dass wir weitermachen. Ja, es ist sehr, sehr schön zu wissen, dass es Leute gibt, die sich total auf unseren Podcast freuen.
1: Ja, ja. die uns die Mail geschrieben hat, kommt aus Hannover, ne? Ja. ja. Ähm, ich würde jetzt mal vorschlagen, Jungs, ähm, du, wenn du das jetzt hörst, irgendwie, wenn du am 7. September zufällig in Hannover zur Höhe um mich kommst, dann komm bitte zu uns und äh, ich denke, äh, ich spreche für uns drei, dass wir dich gerne auch im Anschluss nochmal irgendwie auf ein Getränk einladen möchten. Ja, sehr gerne. Und äh, wenn es äh, dir möglich ist, auch nach, ähm, nach Bremen zu kommen im November dann würde ich auch einen Platz für dich reservieren. Mache ich jetzt einfach mal so, Tom, Sebastian, ihr habt da nichts.
2: Ja, wir haben da jetzt zwar nicht drüber geredet, aber ähm, zum, die, zum ersten Mal bin ich mit Olaf sofort einer Meinung.
1: Folgenabstimmung so, ähm, und dann haben wir noch die drei Gewinner von den Büchern, die Welt der drei Fragezeichen. Und genau.
0: Wolltest du nicht auch noch äh, was unter unseren Patrons verlosen?
1: Das wollten wir auch noch machen, ja. Du lieber ja. Gott, ich glaube ich mach durch. <lacht> <lacht> wir machen durch bis morgen früh und machen. Ja, fangen wir erst einmal an mit äh, First Things First und zwar haben äh, wir insgesamt 39 Kommentare gesammelt zu unserem Live-Podcast, die Welt der drei Fragezeichen und ich hatte da ja auf dem Anrufbeantworter gequatscht, dass äh, wir drei Bücher ähm, oder nicht wir, sondern Christian uns drei Bücher zur Verfügung gestellt hat, die wir unter euch verlosen möchten. Und das äh, haben einige getan und die drei Gewinner sind Nummer 1, Dekle, würde ich jetzt, oder Dekl, einfach nur sagen, ähm, hat einmal ein Buch die Wert der drei Fragezeichen gewonnen, Marie hat gewonnen und Nelly Town. Ihr werdet von uns äh, noch eine E-Mail bekommen, da wäre es nett, wenn ihr uns eure Adressen mitteilt und ihr würdet dann die Welt der drei Fragezeichen als Buch zugeschickt bekommen. Ja, äh, herzlichen Glückwunsch und äh, war schön, dass so viele Leute mitgemacht haben. Ja.
0: Okay. okay, dann ähm, musst du ja auch noch irgendwas unter unserem Patreon, also einen unserer Patreons gezogen haben.
1: Ja, äh, unser erstes Patreon-Paket ist angekommen mittlerweile, ein kleines Überraschungspaket, wir verraten noch nicht, was da angekommen ist, ne? ich glaube, dass, äh, dann wäre es ja auch für die
2: nächsten keine Überraschung mehr. Ich wollte gerade sagen, Überraschung ist es nur, solange man es nicht weiß. <lacht>
1: Genau, und dementsprechend möchten wir jetzt, weil schon wieder zwei Monate um sind, es so, kam mir irgendwie so un, unfassbar kurz vor, diese Zeit dazwischen, aber schon wieder zwei Monate um, und wir packen wieder ein Paket zusammen, und und zwar geht das Patreon-Paket an Danny Schäfer.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir können mir auch. Wir melden uns dann wegen der Adresse und so.
1: Genau, den schreibe ich auch gleich an und äh, ja, vielen Dank für deine Unterstützung und natürlich allen anderen Patreons, sei natürlich auch recht herzlich gedankt, genauso viel wie Danny natürlich, aber Danny hat jetzt in dem Moment heute mal Glück gehabt und äh, ja, in zwei Monaten gibt es dann wieder ein neues Überraschungspaket.
0: Und jetzt mal, ähm ohne jetzt zu sagen, äh, werdet unbedingt Patreons, gebt mir all euer Geld, aber wir haben noch nicht so viele Patreons, also wenn wir alle zwei Monate unter dem was verlosen, ist die Chance momentan für alle Beteiligten noch ganz gut. Ja, ja. Ja. Binnen eines Jahres sollte jeder mal gewonnen haben. So <lacht> <Moment>. <lacht> nee, also mehr als sechs äh, Patreons haben wir schon, aber ich sage, wir haben jetzt 53 Patreons, also es ist mehr als ein Prozent Chance. Besser ja. als also nicht Lotto so gut spielen. Wie, ja, definitiv besser als Lotto spielen. <lacht> ich, ich, glaube, dass man, ich, ich bin fast sicher, dass man beim Lotto mehr gewinnen kann als bei uns. Aber hey. <lacht> ja, aber dafür ist die Wahrscheinlichkeit doch so gering. Also in der Regel verlierst du viel mehr Geld beim Lotto als bei uns. Das ist richtig.
1: Man verliert es ja auch nicht, sondern man investiert es ja in unseren
0: Podcast. <lacht> nee, ich meine beim Lotto spielen verliert man Geld. Ach so, ja.
1: Okay. Aber also wenn man Gut. einmal Glück
0: hat, dann. Ähm Meine Herren, mhm. ähm, wir müssen noch eine Drei-Fragezeichen-Folge auswählen, beziehungsweise wir müssen eigentlich drei Folgen auswählen für die nächste Abstimmung. Statt dass wir nach dem Titel gehen, gehen nehmen wir einfach mal drei Folgen, die sehr nah beieinander sind, damit die Abstimmung auch spannend ist. Und deswegen schlage ich vor, wir nehmen was aus den 30ern. Und ich sage jetzt einfach mal. Dass ich ähm, die bedrohte Ranch vorschlage. Okay, das Och, ist ja Folge. Folge
2: 33, dann nehme ich Folge 32 der Ameisenmensch. Und ich nehme ähm, das Nabengesicht. Folge also 31.
0: 31. Ja. Aber wo heißt sie
2: nicht Ameisenmann, die Folge? Äh, nee, ich bin mir sehr sicher, dass sie unter Ameisenmensch heißt. Ameisenmann, wer sagt denn sowas? <lacht> eigentlich, ja, <ich> <lacht> eigentlich
1: sollte die ja heißen und diese Vogelscheuche, oder? Und diese, Vo <lacht> diese Vogelscheuche ist also, voll
0: Insekten. Halten wir nochmal fest, die aktuelle Abstimmung ist Nummer 31, das Nabengesicht, Nummer 32, der Ameisenmensch oder Nummer 33, die bedrohte Ranch. So sieht's aus. Ganz ehrlich, ich finde alle Folgen davon richtig, richtig gut und ich, hab, ich bin sehr gespannt drauf, welche gewinnt. Ja, ich auch.
3: Hm.
1: Ich kann es gar nicht einschätzen. Also ich, ich habe auch, auch meinen nur. Favoriten. Und ich sage mal so viel, es auch, ist nicht ja. meine Folge.
0: <lacht> ich habe auch einen Favoriten und es ist nicht die Folge, die ich vorgeschlagen habe. Ich habe auch einen Favoriten,
2: aber wir hatten Gefahr im Verzug ja schon.
0: <lacht> <lacht> ja, Leute, dann haben wir okay. es ja, ne? Jo. Ja. Wieder mal zwei Stunden Feedback. Danke fürs Hören. Ähm, ganz, ganz wichtig, vergesst nicht, wir treten im November in Bremen live auf. Die Sache ist ruhig, wir treten auf jeden Fall auf. Jetzt könnt ihr noch entscheiden, wie groß die Halle wird oder der Raum oder das Zimmerchen. Halle. <lacht>
3: ja.
0: In welcher Arena, in welche Arena sollen wir auftreten? Also denkt dran, unsere Crowdfunding-Aktion zu unserem Live-Auftritt zu Folge 50 läuft noch bis zum 31.07. Danach könnt ihr auch immer noch Tickets kriegen. Aber wenn wir, wenn ihr jetzt schon wisst, dass ihr kommen wollt Holt euch jetzt schon ein Ticket, dann wissen wir nämlich, nach welcher Raumgröße wir suchen müssen.
1: Genau. Startnext.com/ssp-50-live. Und Aber weil das
0: überall bei uns verlinkt Ich wollte gerade sagen, weil das so eingängig und schmissig ist, haben wir es auch direkt auf unserer Seite verlinkt. <lacht> genau, ihr könnt, ihr seht es auch direkt, wenn ihr auf Spezialgelagert.de geht. Jut, Freunde, Kollegen, Spezies, es war mir wie immer ein Vergnügen. Ähm, tschüss. Tschüss.